0: אהלן, כשהקלטנו את הפרק אתמול בערב, זה היה בדיוק לפני שיצא הטריילר של פיקארד וכל שאר ההכרזות של ההפקה מקומיקון, אז בעצם יצא שלא אמרנו שום דבר על אירוע די משמעותי. ולכן היה חשוב לנו להוסיף את הפתיח הזה כאן לפני הפרק, כדי שתשמעו מה אנחנו חושבים על הטריילר ומה לדעתנו משתמע ממנו. טוב, אז יאללה אלכס, מה, מה חשבת? על הטריילר? אלא מה?
1: כל מה שמסביב. תראה, אני... תראה, כמובן שנהניתי לראות שיש טריילר קודם כל, ונהניתי לראות במיוחד כמה סטייפלס מהיקום של סטארט-טרק, את Seven of Nine שלמדתי להעריך אותה הרבה יותר בכלל, את ווייג'ר, בשנתיים האחרונות. אז אני מאוד נהניתי לראות שהיא שם, והיא ג'רי ריין עדיין נראית, נראית מצוין, ונראית כשהיא יכולה לגלם את הדמות שלה בלי בעיה. כמובן שכמו כל טרקייר שראוי לשמו, מאוד נהניתי לראות את ברנד ספיינר, גם אם זה היה ב... לא יודע, שמונה שניות האחרונות של הזה, ו, ושאלה מה בדיוק עשו לו, האם עברו עליו בנוסח, אני יודע, מוף טארקין ברוג 1 כל הדברים האלה או איזשהו סוג של הצהרה דיגיטלית אני יודע מה שעשו לסמואל אל ג'קסון ב- ב- בקפטן מרוויל וכל הדברים האלה. האמת uh, שלי
0: זה נראה כמו כמו איפור די כבד פשוט זה לא נראה לי כמו אני חושב שבגילון
1: הכי uh, <laughs> שום איפור
0: לא יעזור. <laughs> לא, לא אם, אם, אם תתפלא כמה איפור uh, long way. אבל תשמע זה, זה באמת נראה כאילו getting the gang back together כאילו יש לנו אותו יש לנו את דאטה ועכשיו התבשרנו שגם רייקר וטרוי בפנים. זה למרות שהקראתי לא את זה האמת ו... לפני כמה לא ימים. לא
1: ראיתי אותם פה. בטריילר אבל כן. וראינו את, את איך קוראים לו מדברים על זה הג'ונטנדל ארקו. היו. אה, mm-hmm. היו אה, אם תרצה. אה,
0: אני לא בטוח איפה בדיוק הוא הופיע בקליפ אבל הוא שכב שם על המיטה הזאת וטיפלו לא יודע עשו לו משהו עם הראש כאילו לא יודע הוציאו לו שם איזה משהו לא בטוח כן אז הוא הרי חזר לבורג בסוף אייבורג אז כנראה שהוא ברח מהם שוב או משהו כזה
1: לא בסוף אייבורג בפרק הכפול נכון
0: בדיסנט בדיסנט סליחה
1: אנחנו לא יודעים עם השינויים שהוא הכיל, אנחנו חושבים שהוא כן התחיל גל של אינדיבידואליזם שם. כן,
0: ראינו מזה קצת בוייג'ר. גם כן טוב אז היה היה המון בטריילר אתה יודע הטריילרים של היום הם דחוסים וכל שעות זה כזה חצי שנייה אבל מגלה לך המון וצריך לעצור ולראות ויש שם מלא יש שם רומולנים יש שם בני גזעים אחרים יש שם חייזרים מסתורים וזדונים שאחרי שהסתכלתי קצת על אפרים נראו לי כמו ברין אבל לא יודע ספק. אני אשמח
1: אם מישהו ייגע בברין זה יהיה תוספת אדירה. לגבי רומולנים, אם זה הרומולנים איך שחשבתי, הם לא מת על איך שהם נראו, אני חייב אבל... הם
0: נראו כמו בסטארט-טרק מ-2009. שזה שחי... בעיניי דבר נורא אז אתה מבין שזה כנראה יהיה קשור לקומיקס לקאונטדאון שיצא לפני הסרט בגלל, ו... בגלל ו... זה אני לא
1: יכול להיות במאה אחוז לגמרי...
0: תראה אז לגבי אז, אז אני, אני יכול אני איתך לגמרי אני רק יכול לקוות שזה יהיה כאילו לא קשור לסרטים עצמם אלא בנפרד ושרק הקונט... החלק של הקונטיניויטי ביחס למה שקרה לרומיולוס זה הדבר היחיד שאני צריך להכיר בו ו... וזהו אין לי מושג גם זה בפני עצמו אתה יודע
1: לא. לא... הוא מאוד מאוד מפוקפק כל הסיפור הזה, אבל עזוב, בוא לא ניכנס לזה עכשיו.
0: כן, okay. yeah. אז יש שם, אה, שם איזה שהיא, אה, יש שם את דאז' או דאז' לא בטוח איך מבטאים את השם שלה, בחורה עם הסיער השחור שכנראה משחקת שם, אחד התפקידים האחרים שמשחקת אותה השחקנית איסה בריונס, יש לה כזה חתך על המצח כשאנחנו רואים אותה לראשונה כשהיא yeah. מורידה הברדס. אחר כך יש איזו אדמירלית מסתורית שלא יודע מישהו כתב שהיא ג'יין וויזוט לא ג'יין ווייטס, <שיתם>, אבל היא נראתה לי יותר כמו קטי בייטס, <ģ> <ģ> אין לי מושג מי זאת לא, לא יודע מי זאת אבל אנחנו בטח נגלה, יש שם ספינות מלחמה כנראה רומולניות על רקע של וולקן או <קצת <קצת ככה <קצת <קצת זה נראה קצת מסתירות <לפחות> את
1: הבלדור קלאס מנמסיס אבל
0: קצת. ויש שם, יש שם כזה, רואים אדם ששוכב על שולחן ניתוחים עם מין מיצג הולוגרפי עליו, כאילו הוא מקבל טיפול רפואי, אבל יש אנשים במדים מיקהים כאלה עם מסכות חלקיות על הפנים. כן,
1: לא הבנתי מה זה.
0: זהו, אז לא ברור איפה זה מתרחש. ואז יש איזשהו שוט פנימי של איזה מבנה, זה נראה כמו סוג של מתקן כליאה, לפי המדים של האנשים שנמצאים שם, גם היא נמצאת שם דאז' הזאת, היא נמצאת שם למטה, ולמעלה על הגשר, אז יש... איזה רומולנית, שני שומרים, אחת מהן רומולנית עם רובע, שאני, אני לא זיהיתי אותו, ועל הגשר יש כיתוב שכתוב gone 5,843 days without a simulation, זאת אומרת בערך 16 שנה במונחים של כדור הארץ. ו... אז זה כאילו זה לא זה... היה מספיק ברור, יש גם קוביית כן. בורג בסוף כמובן.
1: אז זהו, אז מה שבעצם זה מרמז שהבורג הם חלק מהם, שזה בעיניי... אם אני אהיה פר חוץ מלראות את כל ה-cameers, או לא-cameers, אני מקווה שיש להם תפקיד משמעותי, אבל זה, זה, זה הדבר הכי, שהיה הכי מעניין לראות אותי, כי זה, זה משהו שבאמת שייך לטרק האמיתי, נקרא לזה ככה, ולא לכל מיני ריבוטים או כל מיני כאלה. זה משהו שנותן לי תקווה לגבי הזה, כי יש שם בורג, ובינתיים אף אחד מהאחרים, בכל הדברים האחרים, לא נגעו בהם.
0: יש שם הבורג. בורג. שזה, יש בזה גם טוב, גם רע, כאילו, אני חושב שאחרי שוייג'ר נגמרה, סבלנו מספיק מהבורג, לדעתי, אם הם יחזרו עכשיו, אז אני מקווה שלפחות התפקיד שלהם לא יהיה כזה טוטאלי, כמו שהם היו בווייג'ר, שהם היו כאילו, בסופו של דבר הם היו האויב האולטימטיבי, וצריך לברוח ממנו כל הזמן, עד שבסוף הם ישמידים אותו. אני לא בטוח,
1: אני יודע, שלא מסוים, 8472, היו הרבה יותר אויבים ל...
0: נכון נכון אבל הם לא זאת אומרת זה היה ברור שהם לא הולכים להשתלט על השאר הסדרה. ועם הבורג זה מה שקרה. אנחנו לא יודעים מה קורה עם הפוגעת בורג הזאת אולי התפקיד שלהם הוא לא מה שנראה בעצם אולי. אם אני צריך
1: להמר אני חושב שזה קשור לתנועת האינדיבידואליות שהתחיל הוא. זה נראה לי העניין של הרלוונטיות של הבורג. ובין אם הם äh, ouais, יהיו אויב משמעותי אה, או פשוט גורם בסדרה, זה יהיה קשר אליו ולתנועה שהוא התחיל, ולה, okay. ולה Canal, ומה שמיצב אותם במצבם הנוכחי, כי אני לא זוכר כמה דיברו על זה, אם בכלל, בוייג'ר לגביו.
0: <אב> בוייג'ר היה פרק שהתעסק בזה ששמו פרח לי כרגע מהראש. Uh, היו כמה בורגים שכאילו uh, הם גילו את האינדיבידואליות שלהם. כן אבל למי ש... אין לי שעבוד שסבן היא הצליחה לשחרר אותם, <אח> היה לזה איזשהו <זה> קשר. <אח> <אח> אני לא יודע, אני, אני נוטה להסכים עם מה שאתה אומר לגבי זה ש, שהספינה הזאת קשורה ל-U. <אח> Uh, מעניין, מעניין לראות איך זה, במה שנוגע לפיקארד, זה נראה כאילו אוסף חבורה של רגטגס כאלה, והם מטסים שם okay. בספינה שמי שמטיס אותה זה, זה יהיה דמות בשם כריס ריוס, שאותו משחק סנטיאגו קבררה, שגם okay. משחק את דאריו סטאנס בסלוויישן. ראינו גם מבליחה שם את השחקנית הישראלית מאיה אשת שהיא שיחקה את הדמות של לומי בנייט פליירס למי שראה לא ברור מה התפקיד שלה מהשוט הזה. אה ודבר שממש ממש אהבתי ואת חייב לעצור את הטריילר בשביל לראות את זה יש שם שוט של פיקארד עומד עם פרצוף נוקשה כזה ומאחוריו ספק ארבעה ספק חמישה אורות. שים לב טוב לזה כי לא ראיתי yeah, זה כתוב ככה לראות
1: את זה, זה כמו כמובן זה אלוז'ן אני ל... אני
0: אני פרמת. בטוח שזה לא אני בטוח שזה לא יכול להיות מקרי אני בטוח שזה לא יכול להיות מקרי.
1: טוב זה אחד מהתפקידים המהוללים של, של פטריק סטיורט בתור פיקארד בסדרה
0: אז כן. זה זה סרוויס אבל אם זה היה מכוון אני באמת מקווה שזה מכוון אז זה פן סרוויס גאוני. וראינו את זה, כאילו, ראינו כל מיני תמונות מההפקה, אנחנו יודעים שהאורות האלה לא באמת קשורים לשום דבר, הם פשוט כאילו ניצלו את השוט, את הדירקט של הפוטוגרפי שם היה כל כך יפה ומדויק, שהם כאילו העבירו לך את המסר הזה, אז זה היה ממש מגניב לדעתי.
1: אוקיי, אני אגיד לגבי הקאסט של הסדרה הקבועה ולא האורחים או מי שזה לא יהיה, הדמות היחידה באמת שמעניינת אותי, או לא מעניינת אותי, השחקנית היחידה בוא נגיד, שאני ממש חיובי לגביה, זה הדמות ש... אני לא יודע מהי הדמות שלה בעצם, השחקנית היא מישל הרד, שהיא שחקנית מצוינת, אני עוד זוכר אותה, היא, היא פרחה למעשה, התחילת, או... היא התחילה, הגיעה לסיעה ב-law ב... and order ב-SVU, זו... וזו מישל הרד, כמו שאמרתי, שהיא שיחקה את השם של... שיחקה את, הבלש... את הבלשית מוניק ג'פריז, okay. אז היא שחקנית מאוד איכותית, גם ראיתי אותה בבליינד ספורט, שיחקה שם את הנבל, נבלית, נקרא לזה, לתקופה לא מבוטלת, היא שחקנית מצוינת, אז זאת תהיה היחידה באמת שאני באמת
0: לא דואג לגביה מבחינת איכות המשחק. מי זאת בטריילר? סליחה שאני לא מקשר.
1: האישה השחורה עם השיער המטולטל.
0: אה, אוקיי. זה הולך להיות לתפקיד ממש מרכזי שם בצוות הזה. כן, כן. זה השם הידוע
1: ביותר מכל התפקיד של כל הקאסט שם.
0: כן. טוב, אז אני אגיד לך, מבחינתי, הטייק שלי על הטריילר הזה, זה... אני מאוד אופטימי לגבי זה. נכון שהוא היה מאוד אקשני וזה וזה, אבל טריילרים של סטארט-טרק תמיד היו אקשניים יחסית לזמנם, ואי אפשר באמת להראות טריילר שכולו דיבורים. Uh, כי פשוט, אני אומר את זה כי פשוט היו הרבה, ראיתי הרבה טענות של אנשים, יאה, פיצוצים וזה, בסדר, יש קצת פיצוצים, זה לא כזה נורא. Uh, מה שכן, אני ממש מקווה שהטכנולוגיה שנראה בסדרה עצמה, היא תהיה יותר מגוונת ממה שראינו בטריילר, כי עד עכשיו זה היה כזה, קצת נראה, לא יודע, מה, כזה, כמו סדרת מדע גנרית, ממשקים הולוגרפיים גנריים. אגב, מתי יפטרו מזה כבר? זה, אף אחד לא הבין עד עכשיו שזה ממש לא נוח, כאילו, לחוץ על אוויר, אין לך פידבק, אין לך...
1: אלקארס לטעמי לא רואה
0: את זה ממטר. אני מסכים איתך מאה אחוז, ויש אלקארס, היו כמה שוטים שבהם ראו אלקארס משודרג, נדמה לי בחדר של האדמיר אלכ, כשפיקארד יושב ומדבר איתה, אז טוב שזה שם. נראה לי ידועה, אגב. כן, מה עוד יש נשקים גנרים כאלה, לא יודע, לא משהו מיוחד, פנים ספינות שנראות כמו שאריות ממסדרות מדד שבוטלו אחרי העונה הראשונה, הספינה הזאת שכאילו הם יהיו בה. דברים כאלה, בקיצור אני מחכה לראות גם טרק שהוא חוזה טרנדים, אתה יודע, כמו שאנחנו רגילים, יכול להיות, אז אתה יודע, שיש נותי על חשבון
1: הסיפור,
0: לא, זה ברור, אני מסכים איתך בזה, כי זה היה משהו כל כך חזק איכשהו בכל הסדרות, גם ב-TOS, גם ב-TNG, די הסנאים טיפה פחות ומעלה, אבל לפחות TOS ו-TNG, הנה סטארט טרק חזה את זה, הנה סטארט טרק חזה את זה, אני מת שזה יקרה, כאילו. אני, אני, רוצה, אני רוצה שנראות סטארטרק שעושה שימוש יפה ומעניין במדע וטכנולוגיה ולא סתם עוקב אחרי אה, נשמתו המיוסרת של הגיבור שעומד לפרוץ בדמעות אז אה, כן, זהו. נדבית,
1: אה, כן. אה, יש נקודה אחת שעניינה אותי וזה לדעתי זה היה אנכרוני זה מאוד מאוד מציק עם הקטע הזה שאנשים עומדים ב... אה, בחלון מחוץ לחלון חלונות ראווה מסתכלים בטלוויזיה כן, נראה כאילו לקחו את זה מ-1990. <laughs> okay, הם יצטרכו כאילו...
0: לתת איזשהו הסבר לזה או שהשוט הזה פשוט לא יופיע בסדרה עצמה אז קורה לפעמים שיש שוטים שקורים מאוד
1: לאחרונה שדברים שמופיעים בטריילר לא מופיעים בסרט <laughs> <laughs> בסדרה כן. דברים <מאוד laughs> אחרים אבל אתה יודע למה.
0: אני מניח שממששים את הדופק של הקהל באמצעות הטריילר ואז לפי זה הם מבצעים עוד עריכה אחר כך.
1: יכול להיות, יכול להיות. אה, הסתכלתי בדיוק, הדמות של מישל הרדי היא רפי, מוסיקר. זה כן, לקחו איזה מישהו מהקיבוץ, רפי מוסיקר, זה הוא שהיה בקרב, לא? תגיד לי מה נסגר איתם עם השמות זה זה משגע עוד די זה.
0: תשמע אתה ראית את השמות של סלבס ב20 שנה האחרונות הכל מוזר אנשים קוראים את הילדים שלהם בשמות מוזרים.
1: אבל השם של השחקנים הוא שם נורמלי.
0: אנחנו לא בשנות ה רוברט ג'ון ג'יימס אין לא אבל זה
1: אישה
0: מה זה רפי. אולי חייזרית. לא לא,
1: כתוב שהיא קצינת ביטחון לשעבר.
0: אולי זה רפאלה.
1: אז למה רפי? אתה יודע, אחרי שראיתי במעבר חדון, קליל, אתה יודע, לפרנצ'ייז המתחרה, אחרי שראיתי את ה Force Awakens, אמרתי, מי לעזאזל אישר את השם קיילו רן? מה, איפה קיילו סטימפי? כאילו מה זה השמות המטומטמים האלה שנותנים להם?
0: ככה זה, אני יודע, הם צריכים להמציא משהו. טוב, אנחנו צריכים לסיים כי אל תשכח שיש למאזינים עכשיו פרק שלם מלא שהם צריכים להזין לו, כי הם צריכים להזין אותו, נכון? למי שהגיע עד לכאן, ואנחנו מחכים לכל... חומר הטוב שהולך להיאסף בשבוע הקרוב כדי eh, לתת eh, עוד ניתוח ועוד את הזווית שלנו בפרק הבא. אז יאללה, אנחנו נסיים כאן ונתן לכם eh, להאזין לה, לפרק המלא שהכנו לכם. אז eh, זהו, כמו <ס> תמיד, תגידו, תגובות ופידבקים. יאללה, אזנה נעימה. Yeah. ברוכים הבאים להסיב אליי דיסק פודקאסט ישראלי למסעד עם כוכבים מה קורה אלכס? מה העניינים ליאור? הכל בסדר אז תגיד ראית פוסטר קולט הר סביב פיקארד?
1: ראיתי והגבתי אפילו לגבי מסוימים שלגביו.
0: ומה אתה אומר מה קרה בגדול כמה נקודות? יש הערכה שזה הרומילוס שם ברקע. יותר נראה לי כמו
1: לבר פרנס, כל הקטע של
0: הוויניארד וה... זה בטוח, אבל ברקע יש כוכב שאתה רואה, אז... אה, אלקט-פייסט?
1: כן, אני מניח יכול להיות עם כל העניין של השכיחות שלו לשם, שהוא הוביל מכהנו וכהנו. זה הולך
0: להיות ביג די, זה הולך להיות ביגי שהוא בקטע של ה... ברקע של הסדרה לפחות. עכשיו חוץ מזה גם קראתי שקורצמן אמר שפיקארט הולך לחזור לחלל ולא במסגרת סטארפליט בסדרה yeah. הזאת אז היא <laughs> הסתובבת, <laughs> אם מישהו חושב שהסדרה הולכת להתרחש בכרם אז אתה <laughs> <laughs> מבין <laughs> זה... כנראה, ש... <laughs> כנראה שהכל בסדר הוא יכול להירגע.
1: כן זה לא, לא, לא בקיבוץ בכפר בקרת או בקרם, טוב. <laughs> <laughs> אם נקפוץ <אני laughs> <כנראה> לזה הוא <laughs> זה <וזה laughs> פה.
0: זאת אומרת לא במסגרת סטארפליט זה כבר מעניין מה הולך לקרות עם זה אז הוא הולך להיות כאילו מה one man killing machine. לא.
1: כן, אהבתי את השורה שלך שם שזה נראה כמו ז'אן לוק הנוקם בדרכים. אני חייב שזה לא כל כך עורר בי הדבר הכי יפה בפוסטר הזה זה היה הכלב.
0: טוב, בסדר נראה, נראה נראה גם כמה מקום יספוס הכלב בסדרה אותי באופן אישי זה מעניין אני חושב שזה יהיה נחמד אם יוסיפו כלב אבל שיהיה לו תפקיד משמעותי. ולא לא אני אשמח אה,
1: אהבתי את פורטוס באנדרפרייז. ב- לא,
0: לא, ב- חמוד ב- אבל yeah. לא יותר לא yeah. את בזה אתה יודע. <laughs>
1: <laughs> לא זה שהוא בן אדם של כלבים זה עשה אותו חי... חיוני, ב... חיוני וחיובי בעיניי.
0: טוב אז קיצר אז נראה מה יקרה נמשיך לעקור ונעדכן. Yeah. ועכשיו ברגעים אלה מה שקורה בסן דייגו זה שבקומיקון יש את הפאנל הענק של, 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 של סטארטרק שכולל גם את פטרק סטיוארט בהקשר של סדרת פיקארט כמובן וגם את הקאסט ואת ההפקה של דיסקאברי עם uh, סוניקו ומרטין גרין וקורצמן וכולם מדברים שם על זה וגם ראינו בקבוצה ש, שאנשים כותבים על זה. חיפשתי לייב סטרים או משהו של זה אבל uh, לא, לא מצאתי, גם ראיתי שמישהו כתב בקבוצה שלא מרשים לצלם שם מתוך האולם, זה לא מפתיע, אבל טוב, תקבל עדכונים תוך כדי אני מניח, אבל אני לא יודע, זה... אני כן מצפה שהם, שהם ייתנו מידע, שהם ייתנו הכרזות, דברים כאלה, וזה משהו שאני הייתי רוצה לרכז ולהביא לפעם הבאה. באסה שזה לא היה, שכאילו לא יצא לנו להקנית קצת מאוחר יותר ואז אולי היינו כאילו מרכזים את זה אבל אני מעדיף לשבת על זה בראש שקט ולהביא את זה כמו שצריך. אז כנראה שנצטרך להסתפק בקטעים אופליין. בסדר אתה יודע
1: לא נעצור את חיינו
0: עבורם אז לא לא לגמרי ממש לא. ראיתי גם קודם שיש איזשהו איבנט של פודקאסטרים בקומיקום. ואתה יודע, הם יושבים שם, יש, יש הרבה פודקאסטים של סטארט-טרק מן הסתם וחלקם הם מצאו את דרכם לקומיקון והם יושבים שם ומדברים ואני לא יודע מה הם עושים שם. זה נחמד, אולי, מי יודע, אולי פעם ניסע לשם, אני ואתה. <laughs> <laughs> אני, <צריך laughs> איזה... אני אשמח, זה יהיה אחד
1: הדברים הכי נחמדים שנעשה,
0: אני חושב. כן, לכן גם יותר קל להגיע. אנחנו נצטרך איזה פטרון שיממן אותנו בשביל זה, כי... נגיע לפה ואז נגיע לשם. אז כל דבר בעיתו. עכשיו עוד, עוד משהו, מה דעתך על הכיוון של סרט טרק הבא שיבוים על ידי טרנטינו? אתה שמעת את השמועות?
1: מדברים על זה עוד אחרי שיצא סטארט טרק ביונד, שדיברו על זה שטרנטינו יביים את הרביעי, שזה כבר לא יקרה, כי לא יודע יהיה רביעי, זה אחד, ואז הסרט הזה שהוא שונה. אני לא יודע, כאילו, אתה יודע, יש שמועות אה, פה ושם אה, נוגדות על זה שטרנטינו אומר ש... מצד אחד הוא אמר שלא, זה יהיה טרק אה, אה, וזה לא יהיה פלפ פיקשן אין ספייס, ואחרי זה אומרים שזה כן. כן, אה, כן.
0: אני, אני, לא ממש,
1: אני לא ממש רואה את עצמי אה, רואה טרק בתור פלפ פיקשן אין ספייס. כמה שהייתי אוהב את טרנטינו, והייתי אוהב את טרנטינו, אהבתי את רוב הסרטים שלו עד ה-1.5 האחרונים. אבל אני לא חושב שזה משהו שהוא יהיה לטרק, לא שזה יכול להיות גרוע, כמה זה יהיה גרוע מהסרטים של אברהם סון, אני לא יודע, אבל...
0: אני לא יודע, זה יכול, תשמע, פוטנציאלית זה יכול להיות נפילה, זה יכול להיות התרסקות, כאילו שאנחנו נראה את זה ונגיד, הם חשבו לעצמם, כן? אבל אני לא יודע, כאילו הסרטים האחרונים היו...
1: כן, אני אומר, הם כל כך רעים, שמה זה משנה כבר? לפחות... אתה
0: יודע, אני אומר כזה, יאללה, פאק את ברינג און. כאילו, במידה מסוימת.
1: אבל הפעם, אנחנו גם לא יודעים אם זה באמת יקרה, זה יכול להיות הרבה הייפ. ולא באמת מה שיקרה, לא יודע, אם טרנטינו פעם אי אפשר לדעת, כי אצלו, אתה יודע, כל מילה היא ניתנת לפירוש ב-20,000 באופנים שונים. והוא אף פעם לא תמיד הוא סגור על דברים של לפחות דברים שהוא אומר. אז אני לא יודע אם זה באמת נכון.
0: אני אישית מאמין שאם, כשהסרט עצמו יתגבש וזה, אני מאמין שזה לא יקרה, הם יקראו מישהו אחר. כי הם יגידו, תשמע, אתה לא, אנחנו מחפשים מישהו שוב בכל זאת, כאילו, יש לו רקע בסייפי ודברים כאלה. לא חושב. הם ירצו, אני, אני לא יודע עד כמה הם ירצו לעשות uh, סרט שהקו הוויזואלי שלו דומה למה שהיה עד עכשיו, עד כמה שזה היה מעצבן, אבל אם הם ירצו אז הם לא יכולים לקחת אותו, כאילו, אין, אין לו שום קשר לוויזואליזציה בוהקת וגלימינג עם כל הלנדספיירס וכל אלה, זה... צריכו מישהו קצת יותר שזה in אז לדעתי זה לא, אם הייתי צריך להיאמר הייתי אומר שזה לא יקרה. אבל מצד שני
1: העילה שטרנטינו מביא, אתה יודע, זה, אתה יודע, יש לזה איזשהו סוג של גורם משיכה, שאולי הם ירצו, אתה יודע, כי בסופו של דבר הסרטים האחרונים היו לא הצלחה מסחררת בלשון המעטה. מה של טרנטינו? לא, גם שלטרנטינו אמת, אבל לא, אני מדבר על הסרטים. הם היו
0: בסדר, כאילו, ביחס למה שאתה מצפה ממנו. תשמע, הוא לא בלוקבאסטר ברמה של מאורוול.
1: לא, אבל ביונד דוגמה היה כישלון.
0: כן, בסדר, סטארט נכון, אני ראיתי את אם אתה מסתכל על היחס של הוצאה, הכנסה שלהם, אז של יחס של כאילו הכנסה חלקי הוצאה, זה כל הזמן קטן.
1: זה מה שמשתתפקים עליו בהוליווד של ה-20 שנה
0: האחרונות. במילים אחרות, הרווח שלהם קטן כל הזמן. לכן אני אומר, לכן אולי
1: קיים הסיכון כסיכון של טרנטינו, כי בכל זאת הוא שם גדול הרבה יותר מג'סטין לין והרבה יותר גם מ... מבחינת, אתה יודע, האיכות המיוחסת לו, גם אברהמס וכל אלה. אז, אבל
0: ä... אתה חושב שלצופים באמת אכפת מהבמאי? זאת אומרת, אתה חושב שאנשים יבואו לראות, יותר אנשים שמאמינים יבואו שזה לראות אחרת מישהו,
1: כשג'סטין לין אז ברור שלא, למרות שדווקא הוא היחידי שאולי אפשר להגיד עליו שהוא באמת אוהב פרק, הרבה יותר מאברהמס ולא יודע מה לגבי טרנטינו. אבל טרנטינו מביא את התהילה שלו, אתה מבין בתור אחד שיש לו גם את ההערצה של המבקרים וגם את ההדה של הקהל וגם הצלחה מאחוריו זה לא סתם עוד במאי שיביאו שיעשה סרט.
0: והוא גם טרקינג, הוא לא סתם אה...
1: כן, טרנטינו, אתה יודע, הוא סתם אבל מצד שאתה יודע, גם אברהם בתחילה שכל הסיפור הזה התחיל ב-2007 אמר, כן, אני מאוד אוהב סטארטריק, מה הוא
0: פשוט שקרן, הוא פשוט בן אדם של סטארוורס.
1: הוא שקרן במילה אחרת, אבל אבל טרנטינו, תשמע, אני רוצה להאמין שמה שהוא אמר זה נכון. אז אם באמת הוא אוהב את סטארט טרק אז אתה יודע לך תדע אני אני אומר תשמע יותר גרוע ממה שהיה עם השלושה סרטים האלה לטעמי לא יכול להיות. אז גם אם זה יהיה סרט לא טרקי לפחות אולי זה יהיה סרט מעניין.
0: שמה, תמיד ש... יכול להיות אבל אני מסכים שעדיף לנסות כאילו כיוון חדש ונועז זה, זה תמיד דבר שהוא עומד בבסיס הצלחה טרקית. אז זה לא, זה יודע, זה לא יודע אם זה, אם זה יהיה טרנטית או שיהיה. מישהו yeah. אחר שיהיה גם כן, העיקר שיהיה מקורי ונועז. Uh, אתה שמעת על הקטע הזה שCBS uh, וויאקום uh, הולכים להתאחד שוב? כאילו לא יודע אם להתאחד שוב זה המילה הנכונה אבל לאחד כאילו את הפיצול המוזר הזה בין השאלה
1: שמעתי משהו על זה אני לא יודע כמה זה נכון או כמה זה הולך לקרות בטרוב יש
0: דיבורים יש דיבורים חזקים באוויר אני לא לא רוצה פה. מה
1: זה התבטא בטרק זה הנקודה. מה זה התבטא
0: שלא יודע אם. אם אני לא יודע עד כמה זה נכון, עוד פעם כאילו המקורות ששמעתי באמת זה לא מקורות אמינים במיוחד, אבל אם באמת יש כל מיני בעיות לשלב דמויות או עיצובים מפרנצ'ייז, מכאילו חלקים שונים של הפרנצ'ייז בגלל הפיצול הזה מבחינה משפטית, אז מן הסתם הדבר הזה יתבטל ונהיה יותר חופש יצירתי ל... לה... תסריטאים ולשואו-ראנרים. יותר
1: קרובים לקנון ברוחו וכל
0: הדברים. יש גם מבחינת מרצ'נדייז, אז כאילו יש מצב שזה יש פיילה טובה גם כן. אולי נראה קצת מרצ' טוב ואיכותי שלא יצטרך לעבור כל מיני מהמורות משפטיות כדי להגיע לחבילה שתגיע לסבתאי תנת.
1: יכול להיות, יכול להיות שזה באמת מה שיהיה.
0: טוב זהו זה לגבי חדשות יאללה נעבור לדיון. אהבה. אז ככה. קלינגונים אני מרגיש שהפודקאסט בשל לדבר עליהם. <laughs> <laughs> אחרי, <laughs> אחרי, <laughs> אחרי חמישה פרקים הקלינגונים הם הגזע הלא אנושי הכי ידוע בעולם הסבן כוכבים הכי מדובר הכי מתואר הכי מגוון וזה שזכה להכי הרבה מתיחות פנים במהלך השנים. בלבי. נכון, גם, ה, גם הוולקנים רגע, גם הוולקנים היו בפוקוס, אבל כשאני חושב על תרבויות חייזריות עם מסורת uh, עתיקה ועשירה, זה ישר קופץ לי תמונה של קלינגון לראש. כשאני חושב על ספינות חייזריות, אז עולים לי איזה שמונה קלאסים של uh, ספינות קלינגוניות לראש, כן? לרומולנים ולוולקנים ביחד, בקושי חמש. יש תחושה כאילו בפרקים, קלינגונים תמיד יש משהו חדש לגלות עליהם. ובדרך כלל בפרקים גזעים אחרים אז משתמשים בתכונות הטיפוסיות שלהם ותו לא נגיד וולקנים הם לוגיקנים קרים אלא אם זה פרק אלפון פארק כן? ומשתגעים שם. ונכון באנטרפרייז הייתה מכה על הוולקנים יותר ממה שבדרך כלל היינו מקבלים אבל זה הרוב התעסק. ארטרפרייז
1: הורידו את ערכם ביגון שאולה.
0: כן אפשר לקחת את זה לכאן. מה קרה גרילות
1: היא הוולקנית של סורד בעונה
0: האחרונה? הרומולנים אז הם תככנים זדוניים, הקרדסים מחרחרים מלחמה מיליטנטיים והפרנגים חמדנים ויש עוד וזה אבל. עכשיו, זה נכון שהתכונה המאפיינת של הקינגונים זה מן הסתם שהם לוחמים עם אובססיה לכבוד, אבל כן. לאורך הסדרות השונות הם עשו כל מה שאפשר כדי להראות לנו, להראות לנו שהם, שהם יותר מזה.
1: בעיקר ב-DMG, מה
0: כן, לכן זה נראה לנו רעיון טוב לתת סקירה מקיפה של הגזע הזה בפודקאסט. למשך כמה פרקים לא בציפים, לא כן, לא רוצים להלאיט אתכם יותר מדי. שבהם אנחנו ננסה לנתח את סוד הקסם של הגזע העדין וחביב המזג הזה.
1: <laughs>
0: <laughs> טוב, יאללה, קפלה. <laughs> אז ככה, uh, הקלינגונים נוצרו לראשונה, לראשונה, נוצרו על ידי uh, ג'ין אלקון, שהוא מהתסריטאים הפוריים והידועים של הסדרה המקורית. בפרק העשרים ושישי לפי סדר השידור של העונה הראשונה אתם יודעים שיש הבדל בין סדר הפקה ושידור הם מפיקים את הפרקים בבלאגן ומשדרים אותם באיזה סדר שהיה נראה להם הגיוני. בקיצור זה מהפרק העשרים ושישי ששודר של העונה הראשונה שנקרא ארנד אוף מרסי. והשם של הגזע שלהם הוא כמעט מקרי לגמרי הוא התבסס על שם של איזה חבר של רודנברי. ולמרות שהיו מאחורי הקלעים דיונים על לשנות להם את השם, כי היו כמה שלא אהבו את השם, לא התחברו, זה נשמע להם סתם מוזר, קלינגינון וזה, אז זה פשוט נשאר ככה, לא, לא היה להם זמן להחליף את זה. זה אחד מהמקרים האלה, שאתה יודע, שיש איזה סיפור origin story כזה, שכאילו, it just happened. Uh, אז, אז, אז <laughs> כ- ככה קיבלנו את זה. <laughs> עכשיו, מבחינה גיאופוליטית, הם היו אמורים להיות בני דמותם של הסובייטים בעולם של מסבן מ- כוכבים, <TURIFY> ולהימצא ו- <TURIFY> ו- במהלך מה קרה עם הפדרציה. זה נכון שגם, זאת אומרת, Balance of Terror הוא שודר לפני זה, וגם מן הסתם חשבו על הרומולנים בתור הסובייט קאונטר פארט של... של הסדרה.
1: יותר נראים כמו במקרה הזה יפנים סינים. אה, מי? אה,
0: הרומולנים. הרומולנים דווקא, מעניין שאתה אומר את זה, תכף אני אגיע, אני תכף אני אגיע לנקודה הבאה לגבי זה. אבל אז לגבי, טוב, Balance of terror, אנחנו נדבר עליו מתישהו בעתיד, אבל הוא גם מבוסס על איזשהו סרט, סרט אמריקאי של מלחמת סוללות, ש... משם הוא שואב את ההשררה שלו, אני לא נזכר כרגע בשם של הסרט, אבל נדבר על זה גם כן בהמשך. ו... ما... כן. והרומולנים היו אמורים להיות סוג של, סוג של קאונטר פרט סובייטי כזה, אבל בגלל שהיה הרבה יותר קל בסופו של דבר לאפר קלינגונים בסדרה הזאת מאשר לאפר, רומולנים שהאיפור שלנו יחסית כבד. אה,
1: אז כ- כמה, זה, כמה שזה התחלף אחרי זה. <laughs>
0: כן, אז, אז, אז הקלינגונים קיבלו יותר זמן מסך. אז ככה, אז הת, התרבות שלהם, של הקלינגונים, היא יוצגה עם פוקוס בהתחלה, ממש בפרק הראשון, אני חושב שזה היה רק שם, היא יוצגה עם פוקוס על קולקטיביות וטובת הכלל, זה בניגוד לאינדיבידואליזם, ככה מנקודת מבט אמריקאית של אותם ימים על ההבדלים בין ההשקפות האלה. אז אפשר לומר שהם היו איזושהי החלעה בין התפיסה האמריקאית לקומוניסטים סובייטים לבין הקומוניסטים האסייתים, זאת אומרת סינים, צפון קוריאנים, וייטנאמים, אתה יודע מה שהאמריקאים תפסו כ... כקומוניסטים. כן. Mm-hmm. עכשיו בסך הכל הם הופיעו כמיין וילאנז בארבעה פרקים של הסדרה המקורית. שזה יותר מכל גזע אחר מן סתם yeah. uh, והם הוזכרו בעוד איזה פרק או שניים נדמה לי. Uh, בפרקים שהם הופיעו זה היה ארנד אוף day of the dove, uh, a private little war, וטרייל, ו- a trouble uh, with the troubles. כמובן. עכשיו התיאור שלהם הפיזיולוגי הוא היה אמור לייצר אצל הצופה אסוציאציה של אסייתים עם, ה- עם האור וגוון ברונזה כזה והשפה מארוך אבל כמובן שלא היה להם לא היה להם לא תקציב ולא זמן לייצר איפור מורכב ומובחן מבני אדם אז זה מה שלוקח אותנו ל- לעניין הבא המראה שלהם. ג'ון קוליקוס שאתה כל כך אוהב משום מה קוליקוס eh, כן. הוא שיחק את המפקד הקלינגוני קור בפרק של ארנד אוף מרסי. עכשיו מעבר לזה מאחורי הקלעים הוא לקח חלק מרכזי בפיתוח המראה שלהם. Okay. הוא עבד באותה תקופה יחד עם המאפר של הסדרה פרד פיליפס כדי ליצור לוק שיראה לו מתאים. ואתה יודע כמו שאמרנו מגבלות של תקציב ו- ו- וכל זה וכאילו מגבלות של זמן. תוצאה את הקלינגונים שזכורים לנו מהסדרה. עכשיו בגלל okay. שהאיפור שלהם.
1: סופרנטים גונגולים.
0: כן. בגלל שהאיפור שלהם היה, 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 היה קל יחסית, אז היה יותר נוח לייצר אותם בקבוצות. היו לנו חוליות קלינגוניות שאתה רואה בפרקים, yeah. ו, וכמובן גם קל יותר לייצר באופן כללי פרקים איתה. Yeah. ובאותו זמן אז קוליקוס ישב ואמר, אני חושב שזה צריך להיות ככה ו, ו, וצריך להיות סופר, ותעשה לי טיפה, ת, תן לי פה טיפה תאצ' אסייתי ותן לי פה טיפה, לא יודע, קצת מכל מיני דברים ובסוף הם הגיעו לאיזושהי תוצאה שהוא תפס כרצויה והוא אמר וואלה זה מתאים לי ו... 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 והם הלכו עם זה. אני לא יודע, אני לא הצלחתי למצוא מידע לגבי עד כמה ג'ין רודנברי היה מעורב בלוק אבל זה היה די ברור מכל מיני רכשים של ההפקה באופן כללי שזאת הייתה סוג של פשרה זאת אומרת שהם לא אתה יודע, כמו כל האיפורים ב-TOS, זה לא היה משהו שקפץ לעין ואנשים אמרו, וואי, זה חייזרי, זה יתפוס, זה פשוט היה עוד בנדבים קצת. מה?
1: אני לא חושב שזו הייתה המטרה, אולי הייתה המטרה של רודנברג, אבל זו לא הייתה המטרה, הם לא ניסו להראות כמה הם חייזרים, הם ניסו במסגרת זה שהם עשו לזה, הקבלה ל...
0: סובייטים אז הם ניסו לראות, אתה יודע, פשוט יותר וילנס או יותר, אתה יודע, כן, כן, אני מסכים איתך, אבל אני מתאר לעצמי ש... סבוינס יש במונה המונגולי. בדיוק, נכון. אם לא היה להם מגבלות של תקציב, אז מן הסתם זה כבר היה נראה אחרת אז. יכול להיות, יכול להיות, אנחנו לא יודעים את
1: זה. אני לא יודע אם זה היה נראה
0: כמו קלינגונים שאנחנו מכירים מ אבל זה היה נראה יותר חייזרי. כאילו זה מה שאני מתכוון בלא מספיקה. יכול
1: להיות, כי בסופו של דבר צריך לזכור שקלימה שאנחנו מכירים מ-T&G התחילה לא ב-The Motion Picture.
0: זהו, עכשיו זה בדיוק מה שאני בא להגיד, כשההפקה על The Motion Picture התחילה ב-79, אז מן הסתם היה לה הרבה יותר תקציב מכל דבר שהיה לסדרה המקורית.
1: ורודנברי היה מעורב לחלוטין. כן,
0: ורודנברי הוא אישר שינוי בהופעה קלינגונית בשלב הזה, כאילו למשהו, הם הופיעו גם בפרק של DNA מייטד סיריז. שם אתה לא יכול להגיד שהיו מגבלות תקציביות, אבל כנראה שרצו לקשר את זה למה לא, ש... שאנשים בכל זאת יקראו מהקלינגונים הקיימים, אז yeah. עשו אותם כמו שהם נראים ב-TOS, yeah. ברחו סדר עצמם. הם הופיעו שם ב-More Troubles, More Troubles. בקיצור, אז uh, בא, בא פרד פיליפס, המאפר, ואמר לו, שמע בוא נעשה שינוי בא, באיך שהקלינגונים נראים, ורודנברי זרם עם זה. Uh, ואתה יודע גם חוץ מאף אחד בהפקה באותו, בא, באותה נקודת זמן לא ידע לאן זה הולך להתגלגל, כן הם לא ידעו ש... ש... שהם לא חשבו שהולכות להיות סדרות נוספות והם בטח לא דמיינו שהמעריצים are going to go all ape על ההבדלים בין איך שקלינגונים מוצגים בהפקות השונות ולמה זה ככה ושצריך יהיה לעשות כל מיני פרקים שיסבירו את הפערים האלה שלדעתי זה אחלה וזה מוסיף ללא כן בדיעבד. <אח> <אח> עכשיו אני פשוט מתאר לעצמי שהם תפסו את זה כסוג של ריבוט ויזואלי של הסדרה המקורית, רק שלא קראו לזה אז ככה כי לא היה את המושג הזה, אז זה היה לנו דף חדש מבחינתם, הם אמרו כן הנה אה, הזדמנות לעשות דברים, אה, לעשות דברים שלא היה לנו את התקציב לעשות אז, מן הסתם גם את האנטרפרייז בדמושן פיקצ'ר אז עשו לה ריפיט. אה, Okay. אבל לפחות הסבירו את זה, אז כאילו שלחו אותה yeah, לעשות את זה. אני
1: אשכח שבסופו של דבר, מה שאנשים תמיד אומרים, אה, מתרצים את זה, למה היה שינוי מזה. אומר, ש... צריך לזכור שאנחנו לא מדברים על ריבוט, בגלל שריבוט בעיקרון, בדרך כלל זה משהו שקורה אחורה. ופה הייתה
0: התקדמות בזמן. לא, לא, בסדר, אל תתבלבל עם פריקוול, כן?
1: לא, לא, אני, אני, אני אומר שריבוט הרבה פעמים הוא פועל יוצא של הפריקוול. כשכבר עושים פריקוול, אז
0: עושים רדקונינג. לכל הסדרה, ולכן זה בעצם נהיה ריבוט. לא אבל אני מסכים איתך אבל אם TMP היה מתרחש הרי הוא בסך הכל מתרחש מתרחש עשר שנים אחרי התקופה שטי.א.א.ס נגמרה עשר שנים
1: זה עדיין תקופת זמן זה לא יום יומיים זה כן
0: אבל לאף אחד זה לא נראה סביר שהמראה של הקלינגונים פשוט השתנה סתם ככה והם לא הם לא הדרסינג את זה בסרט כאילו הם פשוט בשביל זה אדוני הצופה כאילו תבין שעכשיו אנחנו בתקופה תקציבית וטכנולוגית אחרת ולכן הקלינגונים נראים שונה זה הכל. זה, זה
1: נכון, אני מסכים שזו הייתה הסיבה שמאחורי הקלעים, אבל בסופו של דבר נתנו לזה הסבר הגיוני, ולא רק הגיוני, מניח, זה הסבר פנטסטי. אחד מהדברים שעשו את העונה הרדיעית, שנגיע לזה כמובן, של אנתרפרייז ראויה ויותר ראויה, אלא כאחר מעונות הטריק הטובות ביותר בכלל, זה צמד הפרקים אפליקשן ודיוורג'נס, שהסבירו את כל השינוי הוויזואלי, עד שבא נזכה בריברסלית הכל. אבל...
0: חכה, אתה טיפה מקדים את המאוחר, ובדיוק יש לי פריייקטים טוב על
1: זה. נותנים הסבר להבדל הדבר הזה, כי אם תחשוב על זה, בסופו של דבר, למעט הריג'ס אצל הקלינגונים, כמובן שהריג'ס זה דבר משמעותי ביותר, אתה יודע, אבל למעט זה, הבעות פנים של הקלינגונים מהסדרה המקורית ל-T&G ולתקופתה לא השתנו, וגם הגבות וכל העניין הזה של הזקנים. האסייתי, משהו נקרא לזה, הפומנצ'ון למיניהם וכל הדברים האלה, לא השתנו. תחשוב על זה. זה נקודה שפישים נוטים לשכוח, אבל הבעות פנים וכל ההתנהלות הזאת, הוויזואלית של הפנים, שרדה מהתקופה של האיפור המוגבל שהיה ב-TOS לתקופת ה-24.
0: לגמרי, לגמרי, אני מסכים איתך.
1: לכן, כל הטענות האחרות לגבי... דברים שכבר קרו ושהיו שינויים לא תופסות מים
0: לטעמי. אז בוא אני רוצה לעשות סיידסטפ ולדבר על הריבוט הוויזואלי של TMP למול זה של דיסקאברי. Uh, uh, עכשיו זה לא שאני מתעלם אם אתה זוכר כאילו היה גם ריבוט ויזואלי עוד פעם בסרטים של אברהם עזוב עכשיו כאן או לא בלא, כאן או לא כאילו, כיל... כאן או לא כאן או כאן או לא כאן או לא כאן או כ אלטרנטיב טיימליין תקרא זה איך שאתה רוצה אני לא מתעלם משום דבר אני רק אומר שאני כרגע לגבי הריבוט הוויזואלי של הקלינגונים באברם ורס הוא בעיניי פחות משמעותי גם כי הקלינגונים ב-Into Darkness שיחקו תפקיד הרבה פחות משמעותי מאלה שבדיסקאברי וגם בגלל שהפער בין אותם קלינגונים ב-Into Darkness לגלגול הקודם שלהם לפחות בכרונולוגיית ההפקה היה הרבה יותר גדול זאת אומרת הקלינגונים ב-Into Darkness היו הרבה יותר דומים לקלינגונים ב-Enterprise שזאת הייתה ההפקה האחרונה שהייתה לפני הסרטים החדשים של אברהם. ממה שהקלינגונים של דיסקאברי היו דומים אה, לאלו של into Darkness ולכל גלגול אחר של הקלינגונים בכלל. תבין מה אני מנסה להגיד פה שכאילו הפע- הפע- הפער לא בין ש... הקלינגונים ש... הוא הכי גדול אז בגלל זה אני רוצה לדבר עליהם אז עכשיו יש מי שטוענים שכל מי שמתלונן על המראה של הקלינגונים בדיסקאבריז הוא הייטר שלא יודע להתקדם עם הזמן ולא מבין שחייבים לבצע שינויים ויזואליים בכל גלגול של הסדרה לפחות זה מה שאני שמעתי ואני כופר בטענה הזאת מכל וכל גם כי אפשר להתלונן על כל היבט של כל סדרה באופן כללי זה בסדר זה לגיטימי. וגם כי במקרה הזה התמונה מוצדקת. So, הריבוט שעשו ב-TMP, אם אתה מוכן לקבל את ההגדרה של מה שעשו ב-TMP כריבוט, שזה ההגדרה שלי, למראה של הקלינגונים, היה לו היגיון תמטי, היגיון כאילו פנים-יקומי. אף אחד לא היה מרוצה מה, מהפשרה של האיפור ב-TOS, וכולם רצו שהקלינגונים יראו יותר חייזרים גם, גם אז, כן, כמו שעשו שכל חייזר, כמו שאמרנו, פשוט ב-79 התנאים לכך הבשילו. עכשיו מאז התנאים הבשילו עוד כמה וכמה פעמים, כך שאפשר היה לשנות לקלינגונים את המראה שוב. אם מישהו, אתה יודע, אם מישהו היה חושב שזה רעיון טוב, לפחות עד אין טו דרקנס. אז אני לא זוכר שנתקלתי בשום שלב מאז שאני זוכר את סטארט-טרק ו- ועד היום, כאילו, ממתי שאני קורא על סטארט-טק, צופה בסטארט וכולי, בתנועת מעריצים שחושבת שהמראה של דה-מושן פיקצ'ר וצפונה לתוך עידן TNG ואנטרפרייז, מיושן ושצריך לחדש אותו אף אחד לא ביקש את זה.
1: לא היה צריך הם נראו סופישנטלי sufficiently...
0: זה היה, היה קלאסיקה מה שנקרא זה לא כאילו שאנשים אמרו תשמעו והיו ריבוטים ויזואליים לעוד גזעים כאילו הרומולנים עברו כמה ריבוטים כמה שינויים קלים כן זה,
1: נראו טיפה יותר חזרים עם ה-v-shapet הזה. ב...
0: ש... ב- כן ה-v-shapet ב- הזה yeah. זה, זה, היה, זה, זה הופיע ב-tng ב-the neutral zone yeah. נדמה לי זה הפעם הראשונה שזה הופיע. Okay. עוד טיפה עוד טיפה שינויים ממש קטנים ברידיוס שלהם בפרק של אנטרפרייז. נדמה לי drone ששם שם הרומולנים עופים אבל כמובן שכאילו הצוותים לא רואים אותם כי כדי להישאר קנוני זה היה צריך להישאר רק ברדיו טרנסמישן אבל אנחנו כצופים רואים אותם אז המדים שלהם שם שונים טיפה. וה.. זאת אומרת הם כאילו איפשהו. איפשהו אמורים להיראות איזשהו שלב אבולוציוני יותר ישן ממה שהם נראו ב-TOS, ב- Balance of Terror, וכמובן יש את המדים המנופחים של שנות ה-80, שזה כאילו, אני שמח שהדבר הכי טוב בנמסיס זה שהם נפטרו מזה שם. טוב זה לא הדבר הכי נוטוב ב אבל לגבי ה... הספר החומולנים כרגע, אבל אנחנו... כן, כן, פשוט כאילו המדים שלהם הם מגוחכים. אז בקיצור מה שאמרתי לגבי הקלינגונים, אז באנטרפרייז כבר בפרק הראשון, כאילו אני חוזר אנטרפרייז כי זה כאילו, זה טכנית זה לא נחשב לעידן TNG אבל זאת הייתה סדרה שהיא עדיין הייתה צמודה, התחילה מתי שוייג'ר נגמר, אז זה לא כאילו... אבל היה כבר, זאת אומרת, היה יותר תקציב לסדרה הזאת, כן? כבר בפרק הראשון, האיפור של הסוליבן, היה הרבה יותר מורכב מזה של הקלינגונים, זאת אומרת, היה תקציב. ואם היה חושב שצריך לעשות עוד פעם, לשנות עוד פעם את המראה של הקלינגונים, היה אפשר לעשות את זה כבר אז. כך שהטענה בדבר דור אחר ולוק אחר ששמעתי מה שאמרתי קודם היא פשוט לא מחזיקה פה זה לא שחייבים כל דור לעשות ריבוט כי זה לא שמישהו שראה את אנטרפרייז אמר וואי יש פה קלינגונים אבל אללה איסטר איזה מיושנים הם נראים בחייאת. כאילו למה לא עשו להם פנים. זה בגלל
1: שהם לא הם לא היו מיושנים הם נראו סופישנטלי אליאנד ועדיין עם הבעות פנים שאפשר להזדהות איתם. ולכן לא היה שום צורך בשינוי, okay. לא היה שום צורך, זה בדיוק העניין. יותר מזה, להגדיל את, את האפקט של הדברים שאמרת, אמרתי כשעשו את אנטרפרייז, והקלינגונים שמופיעים שם הם למעשה, אני קצת יותר רואה מאלה שראינו ב-T&G והלאה, כי אנחנו מדברים על תקופה מוקדמת יותר, כשה, אז כשהיה ברוקנבואו והיה הפרק הראשון, אנחנו רואים את הקלינגונים, ו- וויזואלית הם נראים מבחינת... פיזיקה, פיזיקה נראים בדיוק אותו דבר כמו שאנחנו רגילים לראות אותם ומספר אנשים אומרים רגע למה הם לא נראים כמו שהם נראו ב-TOS ואז לפחות הם נתנו לזה הסבר לקח להם ארבע עונות אבל נתנו לזה הסבר וזה הכל הכל סידר את זה ובסופו של דבר הקליונים הגיעו לשלמות עם, עם אה, המראה של המאה עשרים שאנחנו יודעים שזה לא רק המראה שלהם של המאה עשרים וארבע אנחנו יודעים שזה המראה שלהם מאז ומתמיד עד ששוב באה דיסקאבר וטרפה את הקלפים אנחנו יודעים שזה המראה שלהם עוד מהפרק, כשהיה המפגש הראשון עם הפדרציה. נכון?
0: עכשיו, אז בסדר, אז בנקודה הזאת אפשר להגיד שאברהם עשה את זה בקטנה עם אינטו דארקנס, ומזה עוד איכשהו אפשר להתעלם. כי זה היה, אתה זוכר איך נראו, הורידו את הקסדה, נראים כזה, אוקיי, נראים לי די קלינגונים, אבל... כאילו, אני ראיתי קצת יותר דומים לג'נרל צ'אנג ב-TMP מאשר לקלינגונים טיפה יותר מאוחרים. חוץ מזה שיש להם קצת הבאות. זה
1: כשחס
0: לכל הקלינגונים הקרחים, אז אתה יודע. בסדר, קרחים, לא קרחים, זה כבר משהו שאפשר להתווכח עליו, אבל זה בדיוק ה... זאת אומרת, אין לי מושג איזה טיעון פנימי קומי קורצמן ההפקה חשבו עליו, כשהם הסכימו שככה בדיסקאברי הקלינגונים צריכים להיראות. עכשיו לפני כמה זמן אני שמעתי שמבחינתם הרעיון היה שהקלינגונים קרחים, קרחים, מכיוון שזאת מסורת לגלח את הראש בזמן מלחמה ונדמה לי שגם אומרים את זה בדיסקאברי, זאת אומרת אני לא רוצה, uh, פה, לא רוצה לספיילר פה, uh, uh, את העונה השנייה של דיסקאברי, אבל נדמה לי שהיה לזה גם איזשהו אזכור לגבי הקטע הזה שבזמן מלחמה קלינגונים מגלחים את הראש, אבל בתכל'ה זה, זה בולשיט כאילו היו <laughs> מספיק, uh, מספיק מצבי מלחמה שראינו את הקלינגונים בהם. כל מה שהם אומרים אותם
1: במצבי מלחמה, ראינו את המלחמת האזרחים,
0: ראינו את המלחמה שלהם. כן, כן, כן. מלחמה קצרה עם הפדרציה פה, מלחמה קצרה עם הפדרציה שם, וכל מיני דברים כאלה. זה מן הסתם. זה בראש שלהם מגולח לגמרי. אבל אתה יודע, אפשר להמשיך עם האקרובטיקה ולהגיד לא, זה רק בנסיבות מסוימות, וזה רק בתים מסוימים, וזה רק הם רצו שהקלינגונים יראו שונה, יראו בולטים, יראו כאילו, שימו לב, אנחנו סדרה עם ויז'ואל סטייל חדש, ואנחנו פה כדי להישאר, וזה כאילו מה שהקלינגונים שלנו... זה
1: די, די עצבע בעין, לטעמי. משהו עליו. כזה,
0: זה, 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 זה בדיוק ככה. שזה... ואגב,
1: ש... אני לא יודע כמה זה מבוסס, אבל יש שמועות, הרבה מהשמועות אומרות שאחד מהדברים, ש... זה לא משהו שבריין פולר, אתה יודע, ה-VDiscovery המקורי רצה.
0: כן, אני לא יודע, לא נראה לי שהוא היה קם ועוזב רק בגלל זה, אבל...
1: לא, בתור אחד שכתב הרבה אנשים בוייג'ר שהיו פה ראשי הקלינגונים, זה לא משהו שהוא רצה.
0: כן, אני יכול להבין אותו, אני יכול להבין למה זה יראה לו כאילו מוזר, לא יודע, אני חושב לעצמי שאם הייתי שאו ראנר ו... הייתה לי השפעה, אבל איכשהו בנושא של הקלינגונים ה-powers ה- 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 that be היו מעדיפים את הרעיון של עיצוב חדש, אז לא הייתי מתאבד על זה. לא, הייתי... אני, הייתי... אני לא חושב שזו
1: הסיבה שהוא עזב, הוא עזב, או כל סיבה אחרת, אבל אני... אני, אנחנו, אני
0: לא... נראה לי שהוא שזה... כאילו, הוא לא, הוא, לא, הוא לא יכול לדבר על זה עדיין, אבל הוא ידבר על זה, הוא יעשי את הבטן המלאה שלו מתישהו.
1: מאוד מאוד. אתה יודע,
0: אני לא, אני לא, לא, לא מחפש את הרכילות, אני רק מחפש את הסיבה. לא, אתה אומר שזה רכילות, כי
1: אני, אני משוכנע שהסדרה שבריין וורי היה אחראי עליה, הייתה סדרה הרבה יותר טובה.
0: עכשיו, mm. בכל מקרה, ת, תן להגיד עוד משהו אחרון לגבי ריבוטים ויזואליים. Yeah. לא אכפת לי שיעשו ריבוטים ויזואליים, אבל שיתנו לזה איזושהי הצדקה סבירה. כמו שיעשו <שאסור> אטרארץ. כאילו... אחרת כן כן ב, לא, לא באנטרפרייז לא עשו ריבוט ויזואלי זה בדיוק העניין באנטרפרייז הם כאילו פשוט מילאו את הפער הזה שהיה לנו ריבוט yeah, ויזואלי בתכל'ה של הקלינגונים היה לך רק TMP ומאז היו עוד כמה מתיחות פנים קטנות אתה יודע כי וורף לא נראה כמו הקלינגונים ב b- TMP וגם הצורה של וורף השתנתה טיפה במהלך TNG וזהו כאילו בוא נגיד שמאותה נקודה והלאה זה התקבע. כן,
1: אז... זה היה יותר עניין של אצל וורבן במהלך TNG יותר עניין של איך שהשיער שלו היה, איך שהמדים שלו, אתה גם, על...
0: גם, על... גם האיפור של הרידג'ס שלו השתנה כן. טיפה, תסתכל טעם. ממש על הפרקים הראשונים ב-TNG. לא, אתה צודק,
1: הוא השתנה קצת. אבל בכל זאת, מהמושן פיקצ'ר עברו, אתה יודע, קרוב ל-80 שנה או משהו כזה מאז TNG. יש תקופה מסוימת. שעברה. יש
0: תקופה אבל זה לא, זאת אומרת אחרי הסיפור שלה, של מה שהיה באפליקשן באפליקש, אפ, ודייברג'נסים ברגע שהווירוס כאילו נגמרה ההשפעה שלו אז אתה לא אמור לראות יותר את ההבדלים האלה, אתה יכול, יכול לבוא ולראות, ההשפעה הזו לא נגמרה
1: לגמרי וזה עובד בחלקים, אתה יודע זה לא, הרי לא מדובר פה, אתה ב- יודע ב- ב- מישהו שזה הרים כפתור, כפתור, וכולם חוזרים להיות, מסכים, מסכים, מסכים איתך, אנשים מה... מסוימים מה... גנטיקה ודברים כאלה אז זה הגיוני שהיו שינויים קלים. אבל נקודה... אני מסכים איתך, זה...
0: גם אפשר לבוא ולהגיד שבאופן כללי, לא כל, כמו שלא כל בני האדם יש להם את אותם, לא ו... יודע, עצמות אף לחייהם, אז גם יודע? יש שינוי גדול אצל, אצל הקלינגונים, אבל זאת אומרת, אנחנו לא רואים את זה ב, ב-TNG ו-DS-9, אנחנו לא רואים הרבה קלינגונים שנראים ממש שונה, יש כאילו איזה ארכיטיפוס, וזהו, כולם פחות או יותר נראים ככה, חוץ מגוונים שונים של צבעי עור, אבל... מבחינת איך שהמצח נראה אז הוא די זהה. אם זה... כי שיש
1: מגוון, מגוון שונה של ריג'ס המון שזה העניין של משפחה וכל הדברים האלה. זה,
0: נכ... זה נכון יכול להיות שאני לא יודע איך זה קשור ל... ל... כאילו יש לי אג' משפחתי אבל. אתה יודע, כמו ש... זה לא שאתה נראה כמו אבותיך מלפני שמונה דורות, אז...
1: אבל המבנה, כל
0: ריג'ס הוא סממן משפחתי. זה אני לא יודע, זה נקודה מעניינת שווה לבדוק.
1: ריג'ס הם סממן משפחתי.
0: בפרקים, בחלקים הבאים של הפרקים בסדרה הזאת, אנחנו נדבר גם על התרבות הקלינגונית, ואז... ואז אולי נעמיק חקור בנושא הזה של איך של השושלות המשפחתיות וכל זה. בקיצור מה שאני אומר פה בבוטם ליין זה שאם אתם כבר עושים אה, ריבוט ויזואלי אז תנו לזה איזושהי הצדקה סבירה אחרת אתם סתם שורפים עוד גשר ביניכם לבין הקלט שהוא הארץ סטארטברג כן כי, ולא כי אני כן, דבר. כי זהו, אני לא רוצה שייתפס שאני, אני לא, לא מתנגד לשינויים, אני אוהב, אני אוהב להתקדם עם הזמן מבחינת אפקטים, איפור תלבושות, אני רואה את זה מאוד, ל, מאוד לחיוב, מאוד לטובה. אני, שזה אני, נדרש. בדיוק, נדרש, נדרש זה כאילו, פה בנקודה הזאת, אם אתם בתור כותבים, חושבים שאתם יכולים להמציא הצדקה מספיק טובה ללמה זה קורה, אז, אז תכתבו את ההצדקה הזאת ותעשו את זה. תסבירו, אל תסבירו לנו, כאילו תבנו את ה... <coughs> סליחה, את התסריטים ככה שנבין את זה מתוך, ה... מתוך התסריט, אחרת זה פשוט לא הצדקה מספיק טובה בעיניי. זה נכון, אגב הנקודה הזאת היא נכונה ל... 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 להרבה דברים בעולם הטרק, כמו למשל, סתם דוגמה, אני אקח איזה ויכוח שהיה לי עם, עם חבר לפני כמה חודשים, כמה חברים לפני כמה חודשים על זה שכשקראשר עוזבת בעונה, ה... בסוף העונה הראשונה, אז בתחילת העונה השנייה, כי, כי השחקנית כי גייטס מקפדן הייתה בהיריון, אז בתחילת העונה השנייה אומרים שהיא יצאה להיות Head of Starfleet Medical. כן. Okay. וכאילו שמעתי את זה ואמרתי, Head of Starfleet Medical, למה, למה הם היו צריכים לעשות את זה? כאילו עכשיו זה מעלה יותר שאלות מ... יותר שאלות מתשובות, כאילו בסך הכל רצינו להבין למה היא לא תהיה פה בעונה הזו, וכאילו לקח לי בערך 30 שניות לחשוב על הסבר יותר טוב, למשל, יכולו להגיד שדוקטור קראשר יצא להשתלמות בזינוביולוגיה, בדיוק מה שרציתי להגיד, בסטארפליט מדיקל, וככה, גם כאילו זה נראה לך ברור כי רופאים עושים את זה כל הזמן היום, אז זה לגמרי, לגמרי הגיוני, וגם זה ייתן אחר כך בפרקים עתידים כשהיא תחזור, זה ייתן אחר כך את הסבר הרקע ללמה היא יודעת לטפל טוב בביולוגיה של חייזרים.
1: רק שלא חשבו
0: שהיא תחזור. אני, לא, אני לא יודע, אם לא, חשב, אם לא חשבו שהיא תחזור, היו יכולים להעיף אותה מהסדרה ב... טוב, לא יודע, כאילו... <laughs> אתה <laughs> יכול <laughs> לבוא ולטעוק <בליטות laughs> שהיא <laughs> לא הייתה חביבה. לסטארפליט מדיקל, אז זה כאילו היה... מבחינתם להעיף אותה מהסדרה וזה היה איפה שהוא נכון אבל זאת הייתה הצהרה גרנדיוזית היו יכולים להגיד שהיא פשוט הלכה ותפסה איזשהו תפקיד מטה בסטארפליט כן. זו
1: הייתה בהחלט הצהרה גרנדיוזית. היא לא הייתה צריכה להיות סטארפליט מדיקה. איך הופכים רופאה על ספינה ל-head of סטארפליט מדיקה? לא זה. זה,
0: זה 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 לא הגיוני עכשיו היה לי ויכוח אם אנשים אמרו מה הבעיה זה סטארפליט הוא כאילו, ארגון מתקדם הדברים נעשים שונים בעתיד, זה נכון שהדברים נעשים שונים בעתיד אבל מדע בדיוני מלכתחילה הוא מאוד אסקפיסטי והוא מאוד, הוא מאוד שונה הוא מאוד טוב, זר. טוב
1: תמיד במדע בדיוני אתה יודע כמה הוא hard. או... כן
0: אבל בגדול הוא צריך להיות מספיק hard כדי לשמש לך כשסטורם אסקפיסטי ואם הוא כזה ואתה ואת, שותל שם כאילו כל מיני דברים שאתה לא נותן להם, כל מיני מאורעות או, או, או הסברים שאתה לא נותן להם מספיק הצדקה, אז, 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 אז המאזין או הצופה הוא, 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 הוא סתם גרד את הראש ואין לזה סיבה טובה. יש, יש מקרים שיש סיבה טובה ו, ויש מקרים ש... שזה פשוט היה מיותר במקרה הזה של קראשר למשל זה היה מיותר כאילו היו יכולים לחשוב עוד חצי דקה ולמצוא הסבר יותר טוב אבל זה גם לא כל כך משנה כי מה היא הלכה לעשות בזמן שהיא לא הייתה בהפקה כאילו שהיית... בזמן שהיא לא הייתה על הספינה זה לא חשוב לנו אבל זה סתם דוגמה למשהו שהיה אפשר לפתור uh, בקלות לגבי העניין של הקלינגונים אז כאמור אני לא, לא רואה איזה שום הצדקה לא השתכנעתי מההסברים של קורצמן ו... ואני מקווה ש, שבעתיד, אני חושב שהם כן אבל, למד, אתה לא ראית, אתה, אתה עדיין לא ראית את העונה שיש לדיסקאברי נכון? לא. אז, אז תראה ו... ועוד פעם בלי לספיילר אז אני רק אגיד שאני חושב שהם למדו והקשיבו לרכשי ליבם של מעריצים בהרבה דברים שהם באים לידי ביטוי בעונה הזאת. <ש> לא תמיד לרוחי אבל יש שיפור לדעתי לפחות מה, מהבחינה הזאת ואם המגמה תמשיך אולי נקבל עונות אה, בהמשך שהם, אה, שאני אבוא ואגיד אה, וואלה זה טראק כמו שהייתי רוצה, אני עדיין רוצה לדבר על דיסקאברי 1 ו2, עונות 1 ו2 בדיוק כמו שאני מדבר על כל סדרה אחרת אבל קשה לי להתחבר אליהם כמו שהרבה אנשים אחרים מתחברים אליהם. ואני רוצה שיהיה, אני רוצה שיהיה שם יותר, אז כאילו ההפקה תצטרך לעבוד על ההסברים, על ההסברים הטובים האלה כדי, כדי לתפוס אותי, בין היתר גם סיפורים טובים. זהו. אז בחלקים הבאים בסדרה כאמור אז נדבר על, על, על כל מיני אספקטים של התרבות הקלינגונית נדבר גם על קלינגונים מפורסמים ועל עוד כל מיני נספחים כמו טכנולוגיה, טקטיקות, היסטוריה. ניכנס הרבה יותר עומק בקיצר. ל... כן כן אתה יודע זה... אני, זה... אני בונה, בונה על זה שזה יהיה ככה בין, בין שניים לארבעה פרקים כל ה.. זאת אומרת יותר כאילו לפחות עוד שלושה ארבעה פרקים כאלה. ואני רוצה להעמיק, אני רוצה לעשות גם סדרות דומות על גזעים אחרים פרומיננטיים בסטארטריק, ואני מקווה שזה יעורר דיון גם כן בקרב מאזינים. ו ועכשיו אני רוצה שנעבור לפרק שראינו, קטע של הפרק, אז הפרק ש... ראינו היה פרק ה-23 בעונה הראשונה של הסדרה המקורית, טייסט אוף ארמגדון, יכול להיות שזה גם פרק ה-24, אני לא בטוח אם כאילו לוקחים את הפיילוט, את גייג' בחשבון או לא, 23-24. הרישום
1: הרשמי אומר שזה הפרק
0: ה-23. 23, סבבה. אז ככה, אז TOS, עכשיו, קשה לי עם TOS. זה לא הברד אנד באטר שלי, אני צריך להיכנס למיינדסט כדי לצפות בפרקים, זה לא קל לי כמו לך. הקצב, המשחק... הבדלי גיל קלים. כן, הקצב, המשחק, הבימוי, לי אישית הכל נראה מזלזל באינטליגנציה של הצופים ואני ממש מנסה להתרכז רק ברעיונות הכלליים שעולים מהתסריט ומשיקולי ה... הדעת של הצוות, אלה ה-redeeming qualities ה- היחידים של הסדרה הזאת בעיניי בעידן ב- ש- שאני גדלתי בתוכו שזה העידן של TNG וצפונה. עכשיו פה ושם כש- כשעושים את זה ככה ומניחים ציפיות בצפייה אז מתגלות הפתעות שלא, אני לפחות לא, לא הייתי מודע אליהן, זה קרה לי כמה פעמים ב- 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 בצפייה. חוזרת בפרקים של TOS ו... וזה נחמד זה מעלה חיוך על פניך כשאתה, כשאתה חושב על זה. <אז>, אז, אז בוא נתחיל. בפרק הזה האינטרפרייז מגיעה לכוכב לכת שנקרא אמיני R7 יחד עם דיפלומט שמתלווה אליהם שאמור לכונן יחסים דיפלומטיים עם, ה... עם בני הכוכב הזה. כבר מהשנייה שהוא נכנס בדלת של, ה... של הגשר אז אתה מבין שהוא אחד מה... בירוקרטים הדושבגים האלה שהולכים <laughs> להיות את אוראדז עם קירק ו... 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 וזה בדיוק הארכיטיפוס נדמה לי שאפילו זה הראשון ממש שהוצג בסדר זאת אומרת אם, אם אנחנו נקשר את זה לפרק שעשינו על אדמירלים פרק הקודם אז הוא לא היה אדמירל אמנם אבל הוא היה כאילו טיפוס שמחלק פקודות לקירק ו... ו... ופועל לכאורה ב... חוסר היגיון משווע, אז תכף נתייחס לזה. בכל מקרה, okay. אז במשך 50 שנה לא שמעו מה, מהכוכב הזה, סליחה, הייתה ספינה ואליאנט שלפני, U.S.S. ואליאנט שלפני 50 שנה מהזמן שהפרק קורה, היא הגיעה לכוכב הזה מיני יום והיא שלחה איזה, איזה ריפורט אה, לגביהם, ואז הספינה פשוט נעלמה, הפסיקה לדווח והניחו שהיא, שהיא, שהיא הושמדה. עכשיו הם מגיעים לסביבות, האנטרפרז מגיע לסביבות הכוכב והם שולחים מיילינג פרקוונסיס וזה ולא עונים להם משם, חוץ מזה שולחים להם מסר אחד, תתרחקו אל תנסו לנחות כאן. עכשיו הדיפלומט הזה, השגריר רוברט פוקס הוא מתעקש שהם זה כאילו זה זה כאילו הוא מבחינתו בא בשליחות לא מעניין אותו אזהרות לא מעניין אותו שום דבר הוא רוצה לכונן יחסים דיפלומטיים והוא לא יעזוב עד שזה יקרה. הוא מתעקש וקירק אומר לו שהוא צריך לצאת לשטח שם בשביל לאבטח את המקום לפני שהוא מגיע כי הוא לא יכול לשלוח את הדיפלומט סתם ככה אז הוא יוצא לשם עם ספוק ועוד חוליה של מאבטחים. עכשיו שם מסתבר להם דבר מופרע ומזעזע הכוכב כולו נמצא במלחמה עם כוכב לכת שכן וינדיקר כוכב לכת אחר באותה מערכת שהמלחמה הזאת מתרחשת כולה בהערכות סטטיסטיות בין המחשבים שלהם ואחר, ואז, ואז כאילו הם עושים הערכות סטטיסטיות במחשבים עושים כאילו מתקפה וירטואלית ולאחר כל מתקפה וירטואלית כזאת הם מקבלים דיווח של מי וכמה אנשים צריכים ללכת מרצונם לפירוק כלומר השמדה זאת אומרת הם מתו כאילו, לכאורה נפגעו. עכשיו... משחק צללות עם... משחק צללות שבסופו של דבר אתה צריך כאילו לכרות לעצמך אצבע על כל צוללת שישמעת. אתה את אתה צריך בשביל זה. כן. אז בהתקפה שנערכת בזמן שהם היו שם, שקירק וספוק וזה היו שם, גם האנטרפרייז שנמצאת במסלול, היא נפגעה והושמדה. ועכשיו ראש המועצה של, ה... של ה... האמיניארים, אמיניאנים, כמו שהם קוראים להם,
1: yeah, uh,
0: הוא אומר להם, הוא דורש מצוות הספינה להשתגר לשם כדי שיפרקו גם אותם, כדי לכבד את ההסכם שעומד בבסיס המלחמה הזאת. Uh, מה הוא חשב לעצמו אני לא יודע, אבל uh, זה מה שהוא אומר. עכשיו הוא לוקח את קירק ואת הצוות שלו כבני ערובה, קירק מן הסתם מסרב להגיד לאנטרפרייז להשתגן לשם והוא מחפש למצוא דרך לצאת משם ולהודיע לספינה ויש בלאגנים עד שבסופו של דבר הצוות של האנטרפרייז כמובן יוצא וידוע לעליונה, הורס את המחשב שאחראי על הסימולציה ומפסיק את המצב הזה. ואז בסוף אז הדיפלומט הוא מתנדב לתווך בין אמינייר לוונדיקר. לטובת שיחות שלום ואתה יודע הפרק מסתיים בזה שיש אה... אור בקצה המנהרה. כן. Okay. עכשיו הסיבה שרציתי שנצפה בפרק הזה זה ככה במקור לפני שנים שנתקלתי בו הרעיון של מלחמה כזאת שבה מחשבים משחקים ביניהם סטטיסטית והתוצאות של המשחק שלהם צריכות אה, מאוד מתקדם. אה, להתממש במציאות על ידי זה נראה לי מופרך בצורה קיצונית זה נראה לי מטופש זה נראה לי בזוי מה שאתה רוצה. אבל דברים השתנו בחמש עשרה שנים האחרונות בערך מאשר ראיתי אותו לראשונה ולמחשבים ולטכנולוגיה יש היום הרבה יותר מקום משמעותי, מקום הרבה יותר משמעותי בחיים שלנו. ואני חושב על זה שב-2004 כשעוד היינו כותבים בפורומים אז מן סתם הכל היה אנונימי והרעיון שמישהו יכתוב פוסטים, תגובות, רעיונות וכו' תחת השם האמיתי שלו והוא יחשוף עוד ועוד פרטים זה נראה, זה נראה לי ונראה לי שלכל מי סביבי זה נראה מטורף, זה נראה פסיכי. כל הזמן בדיונים באינטרנט זה אנונימיים, לפחות זה היה ככה אז, אבל איכשהו כמה שנים אחר כך בו קמה אז זה קרה וזה נראה לא הגיוני והיום כולם עושים את זה ופשוט מתמודדים עם ההשלכות. אז, ועם זה שום דבר מזה לא, לא נמחק ולא הולך להימחק. עכשיו גם בהקשר של מה שספוק אומר בפרק, כשה... איך קוראים לו? קוראים לו ענן שבע. לראש מועצה. תמיד הזכיר לי את קופי ענן. קופי ענן, כן. אז הוא אומר, הוא מסביר לו את הסיפור הזה של איך זה עובד אצלהם, אז פוק אומר לו, כן, זה נראה לי הגיוני מבחינה מדעית באיזשהו אופן. ואז הוא אומר לו, אני אשמח שאתה מסכים איתי. הוא אומר לו, אני לא מסכים, אבל אני מבין. אז אז היום אני לא אגיד שאני מבין, זאת אומרת, יש פה גם בעיה של, ה, של איך זה מומש בדיוק בפרק, אבל הרעיון שמחשבים, אינטגנציה מלאכותית תקבע לבני אדם לגבי דרך הפעולה העדיפה ביותר ובני אדם יעשו את זה עם מעט מאוד מחשבה, זה כבר לא נראה לי כזה מופרך. בכלל מעבר. לא. מעבר לזה שיש היום, היום זה קורה באופן אימפליסטלי, uh, כלומר, יש כל מיני אלגוריתמים שהם... Uh, מוצאים לנו פרסומות ומציעים לנו כל מיני דברים לפי מה שאנחנו לפי מה שהם סבורים שאנחנו אה, אוהבים או רוצים ואם אנחנו לא נלחמים בזה אז, אז אנחנו לוחצים על אותם פרסומות ואנחנו אה, זורמים עם, אה, עם מה שמציעים לנו. ומן הסתם עם הכיוון שאליו הבינה המלאכותית שמסתערת בצעדי הענק למלא כל פער שעוד נותר בחיים שלנו, לאן שהיא הולכת, אז זה מתחיל להיראות לי פחות ופחות מופרך. עכשיו, יש, כמו שראיתי, יש היבטים במימוש הזה של הרעיון בפרק שהם לא הגיוניים מבחינת קנה המידה. למשל, כמו העובדה שהמלחמה שם נמשכת 500 שנה ואף אחד לא מנסה להפסיק אותה, או... <אז> okay. מניין ההרוגים השנתי שם שיש איזה, איך אומרים, שניים לשלושה מיליון איש מתוך אוכלוסייה של כמה מאות מיליוני אנשים. כמה אמרת <כמה כמה> ליום? לא כמה,
1: כמה
0: מיליוני, שניים שלושה מיליוני אנשים מתוך מאות... בשנה מתוך כמה מאות מיליוני אנשים. זה היה מניין ההרוגים אתה זוכר בדיוק? זה מניין ההרוגים ב, 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 בשנה <laughs> <laughs> כן. זה מניין
1: ההרוגים במלחמה
0: אמיתית. זה כן אבל זה זאת אומרת לפי איך שזה נראה המלחמה שם היא טוטאלית והיא לא מפסיקה מזה 500 שנה. כן. Okay. <laughs> <laughs>
1: חתיכת הארדוור יש להם שם במחשב.
0: זה כמו מלחמת העולם השנייה שפשוט נמשכת 500 שנה מבחינת ההרוגים. עכשיו אז זה נראה לי כבר כאילו שמניין הרוגים כזה הוא היה אמור לשלוח את האוכלוסייה פשוט למרוד או לנסות לברוח מהכוכב. כאילו אולי מי שהיה מועמד לפירוק, כי הם קוראים לזה דיסאינטגריישן, היו רק כאלה שמתנדבים להיות באזורים שמועדים לפורענות, יודע, או אולי פושעים ש... ביצעו פשע מספיק חמור ושם בעל כורחם ולא כלל האוכלוסייה האזרחית.
1: התנדבים יותר נודבו לדעתי,
0: כן? זה או כאילו כן או כאלה שהם התנדבו כזה או כאלה שהם כאילו נודבו כמו שאתה אומר זה היה עושה טיפה יותר היגיון כי גם במלחמות מלוכלכות היריבים בדרך כלל ננסים להימנע מלתווח מטרות אזרחיות סתם ככה. למה, זאת אומרת, למה מה שהמחשבים עושים, המחשבים, כאילו, מה שקורה בפרק זה שהמתקפה הווירטואלית היא כאילו קורית באזור ש, של מרכז, ה, מרכז הבקרה של הכוכב. דרך אגב, כאילו, הרבה פעמים זה, זה היה נראה לי נורא מוזר, ובסטארטרק כל הרעיון הזה, גם ב-TOS, גם ב-TNG, באופן כללי כשהם מגיעים לכוכב, וכאילו כל הכוכב זה איזשהו כפר קטן בגודל של... של אולפן צילומים פתוח בהוליווד ב- ב- בגודל של סט. אז תמיד היה, 넣, היה נראה לי נורא מוזר שזה ככה אבל דווקא בפרק הזה הם השקיעו ובמיוחד ברימאסטר שאתה רואה איך הם עשו את, ה- את הכוכב ואיך שהם מגיעים והם אומרים גם כאילו עשינו סריקות וגילינו שזה האזור עם הכי הרבה זה כאילו כמו העיר המרכזית וזה כאילו כמו שהשתגרו לבניין האו"ם ובנUh- בניו יורק. אז זה דווקא היה מאוד הגיוני מהבחינה הזאת כי באיזשהו שלב אתה צריך לעצור את זה ולהגיד אוקיי חברה צריך להיות לנו אינטראקציה עם החייזרים ואי אפשר פה אה, להקביל את זה לגמרי למה שקורה בעולם. אבל פה הם באמת הלכו הכי רחוק שאפשר והכי טוב שראיתי כדי, אה, כדי לעשות את זה אמין. אז המתקפה הווירטואלית מתווכת את האזור הזה. עכשיו זה כמו שאתה יודע אם נניח לא יודע סין וארצות הברית יילחמו אז אה, סין תתווח את ניו יורק, אתה יודע, אחרי שאנחנו כבר במלחמה, אז סין תתווח את ניו יורק עם פצצות גרעיניות. אני לא אומר שזה תרחיש שלא יכול לקרות, כן? אבל בוא נגיד ש... מקווה
1: שלא, זה די קרוב לאיפה שאני גר, אני
0: מעדיף שלא. <laughs> יודע מה, אולי, זה, אולי זאת לא הייתה בדיוק דוגמה כל כך, כל כך טובה, אבל בוא נגיד שאם במשך 500 שנה האזור הזה שהם בו היה סובל... מפיצוצים גרעיניים אחד אחרי השני כבר לא היה נשאר שם, כאילו לא היה נשאר שם אף בן, אף בן אדם לא היה רוצה להיות באזור הזה.
1: אז אתה יודע, זה מעין משוואה של עדיף פגיעה באוכלוסייה, מאשר פגיעה בתשתית ו- <אז> ואזור.
0: אבל הפגיעה ב- ב- באוכלוסייה היא לא אקראית, היא כאילו, כאילו נגזרת של פגיעה על מפה וירטואלית, כמו שאתה אומר צוללות. חיסול ממוקד באמצעים וירטואליים. לא כזה ממוקד, הוא די מבוזר, אבל
1: לפי איך זה נראה... בעוד חיסול ממוקד זה דבר חיובי, כמו שאני רואה אותו. פה במדבר הזה, אתה יודע, זה מעין הסכם בין ממשלות שהם יקריבו את האזרחים שלהם לצורך ההמשך המלחמה הווירטואלית.
0: כן אבל אבל זה כמו שאני אומר אין פה איזה שהוא למדנס הזה מבחינת את מי מקריבים וזה יכול להיות כל אחד אז גם ענן 7
1: אני בספק אם ענן 7 היה מקריב את
0: עצמו. זה הוא אומר גם אשתי מתה ב... נכון
1: נכון נכון
0: שכחתי את זה. ואז אתה אומר והוא כאילו כולם שם הם לגמרי. לגמרי שאננים לגמרי, כן, לגמרי זורמים על זה. בקיצור, אז... לכן הוא משחקים להיות גם קופי ענן. בקיצור, אז השגריר פוקס עצמו שם, הגישה שלו היא כמובן מזעזעת גיחוך, כאילו... כן. זה גם אומר לנו משהו על יחסי הכוחות בין הדרג הדיפלומטי לדרג של סטארפליט בפדרציה, וזוכר שרצית להגיד משהו על זה. בהתחלה, אחרי לסיים את הנקודה, ואז אני
1: אגיד, רציתי להגיד מה שרציתי להגיד עליו.
0: Okay. כן זהו כאילו בשלב זה אנחנו יודעים שפורם דה בקסטייג' העניינים עוד לא היו כל כך מובנים yeah. בראש של השור ראנר לגבי יחסי הכוחות האלה דרך אגב זה הפרק הראשון שבו מוזכר הציון הרשמי יונייטד פדריישן אוף פלאנטס
1: נכון נכון אתה צודק
0: לפני זה היה כל מיני United Space ארט לא יודע כל... לא, לא קראו לזה בשם המפורש וזה היה הפעם הראשונה שנסגרו על זה. זה, זה יפה, זה מיילסטון מעניין בדיעבד. זה בהחלט. אז מה רצית להגיד לגבי הדיפלומטים לבין okay, ה... אוקיי, לא, לא, אני רק רוצה
1: להגיד לגבי, אתה יודע, עצם העובדה שדיברת, הזכרת על זה, כשדיברנו על, כשהזכרת את זה בנוגע לאזכור שלך של הפרק קודם, ומה שדיברנו על בד כן. אה... אדמי... איך קראת
0: לזה? רדמירלים, או... רדמירלים. אדמיראים.
1: אדמיראים, כן. הבדמירלז, בואי נסתפק בזה, אז אה... זו הפעם הראשונה שאנחנו רואים מישהו בדרג אה... שהוא דיפלומטי. הוא לחלוטין, לחלוטין, לחלוטין לא קשור לסטארפלי. הוא דרג דיפלומטי של הפדרציה, והוא מתנהג כאילו העולם, אשתו ואחותו הם כולם שיוכים לו.
0: ואז גם לסטארפליט הוא ממש כאילו רואה אותם בתור כאילו אתה יודע מיינדלס סולג'רס ולא ולא בתור אקספלוררס שאמורים להיות בחוד החנית של הפדרציה.
1: כן חוד החנית של הפדרציה יכול להיות גם צבאי במקרה הזה אבל אני מסכים לגבי מה שאתה אומר. הדרך היערה משהו מעבר למיינדלס וכל הדברים האלה שזה כבר עניין של תוצאה אבל הדרך היערה שהוא מתנהג מלתחילה היא מאוד מאוד מפתיעה. הייתה מתקשר בצורה מעניינת אם היינו יכולים לראות עוד נציגים כאלה, אבל אני לא חושב, אני מנסה להיזכר, אבל אני לא זוכר שראיתי עוד נציגים אזרחיים, אם נקרא לזה אזרחיים, שהם לא צבאיים, כן, אוקיי? שהם לא חלק מהסטארקליט עצמו, כלומר לא קציני מטה, אתה יודע, פלאג אופיסרס, שזה אדמיראלים למיניהם, אתה יודע, מקומודור. ווייס אדמירל ופליט אדמירל כל הדברים האלה, אלה אנשים שהם, היחידים שראינו הרי זה נשיא הפדרציה, שאתה יודע, אתה מנסה להבין שנשיא הפדרציה, בתור הסמכות שמתנהלת, ויש לה, יש לה, מן הסתם, את השליטה, כגוף פוליטי שיש לו את השליטה על הגוף הצבאי, זה הגיוני, אבל זה נשיא, כן, וזה, הוא היחיד שראינו, כאילו ראינו אחרי זה, אני זוכר, יש עוד אמבסג'רס, אבל בדרך כלל ההתנהלות איך נקרא לזה,
0: הדדית. מה, הם יבואו כזה? כאילו, או... למה אתה מתכוון? לא,
1: לא מה ששאלת לי, או אני אומר, שההתנהלות בין, בין, בין ה-Ambassadors האחרים שאנחנו רואים, לבין, לבין המקבילים בסטארפליט, היא הרבה יותר הדדית. אף אחד לא בא בצורה
0: כזאת ומנחית
1: פקודות. כן, יש
0: פוליסטית. יש כאילו יש יחסי עבודה מוסדרים ולא <laughs> יודעים יש עוד יש
1: עוד אמבסדור פה יש אפילו איך קוראים לו <laughs> סארק האגדי הוא כמובן אמבסדור. ב... כן
0: כן יש, יש אמבסדור של האמבסדור של ה... של ה אה, כזה בוא נגיד שאחרי שכבר יש יחסים דיפלומטיים עם ביני גזעים אחרים זה הגיוני לשים שם שגריר אבל כן. ש, לפי מה שאנחנו מבינים גם כמו ששגרירים היום. שגרירים, רוב השגרירים היום הם לא אלה שמנהלים מסעים ומטעים מדינות. הם כאילו נמצאים שם אחרי שהיחסים הדיפלומטיים כבר כוננו. אז נגיד מה שהיינו מצפים לראות בסטארטרק זה שהקפטן הוא גם הדיפלומט וזה גם באמת מה שקורה. הוראת ו... בירה. ו... בסדר אבל בדרך כלל זו סדרה מתמקדת בקפטן ב... 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 של ספינה בתור הדרגה הכי, הכי גבוהה. אז הייתם, אנחנו כאילו מבינים שסטארפליט נתן לו את, ה, את הכוח וכנראה שהדבר הזה לא היה מגובש אז ואמרו כאילו אוקיי אולי נעשה איזה קלאש מדי פעם עם, עם בין דיפלומטים ובין הקפטן כאילו כמו להראות שיש קלאש בין הדיפלומטיה לדרג הצבאי אבל זאת אומרת אם אנחנו חוזרים לדיון שהיה לנו אז לגבי סטארפליט צבא או לא אז אם רודנברג מבחינתו לא ראה את סטארפליט כ- כצבא הוא היה חייב לבטל את, ה- את, ה- את, ה- את הקונספט הזה כי אם מראים דיפלומט זה אומר שהתפקיד של סטארפליט הוא-, הוא מחקרי גם כן אבל הוא יותר צבאי ממה שהוא דיפלומטי וזה לא צריך להיות ככה מבחינתו של רודנברג כאילו סטארפליט צריך להיות גם הדרג הדיפלומטי ב- או בפרסט קונטקט או בכל סוג של קונטקט שהוא מגיע אליו במשימות שלו לא צריך להיות גם דיפלומט על הספינה Uh, אבל, uh, אבל uh, דווקא עם זה אני לא מסכים, אני חושב שסטארפליט
1: בהיותו פליט אמור להיות יותר, אתה יודע, ציי, צבאי, איך שתרצה לקרוא לזה מבחינה הזאתי. אני, uh, אני דווקא חושב שהפדרציה הרי היא, לא, היא יותר מרק סטארפליט.
0: טוב, בסדר, אתה יודע, זה נכון, אבל uh, אני, אני, אני חושב שאנחנו בסופו של דבר לא רואים כל כך איי-טו-איי לגבי ה... לגבי התפקיד של סטארפליט או לגבי האופי של סטארפליט מאז אותו דיון שהיה לנו אבל אם נשים את זה בצד אז פשוט בפועל זה לא כל כך קרה היו עוד מקרים שהיו דיפלומטים אבל אני חושב שלא כל כך שחזרו את הכימיה הלא כל כך מחמיאה הזאת בין מה שהיה בפרק הזה. בדיוק
1: על זה דיברתי לא כך, פחות דיברתי על ה... על ה... על, על מה שאמור להיות בסטארפליט עצמו, אלא, אלא כמו שאמרתי, על, ה, על היכולת ועל היחסים ועל ה, בין, ה, בין הדיפלומט הזה, ובכלל בין הדרג הדיפלומטי לבין, אה, לבין סטארפליט. כי זה די ברור שהוא לא סטארפליט. זה די ברור שגם האחרים שראינו אותם, מ, אה, כשגרירים, כמו למה שעשה, הרי כולו סטרפליק, הוא שגריר של הפדרציה.
0: נכון, אבל הוא לא מתנהג כמו אידיוט, השגריר הזה שבהמשך להתנהג כמו אידיוט, בלי לקלוט שהוא גם מסכן את החיים של עצמו. זה
1: נכון, רוברט פה... למרות
0: שיש לו אחלה שם לשגרור. הוא מזכיר לי את הגישה של האגב הטובה, כי אני מדבר על צבאי ולא צבאי, הוא מזכיר לי את הגישה של הגנרלים ממלחמת העולם הראשונה, שהם לא קלטו לאיזה סוג של מלחמה הם שלחו את החיילים שלהם. או הם
1: מאוד קלטו, הם פשוט הם היו אצילים
0: והחיילים היו פשוטי העם. לא, הם לא התכוונו שסתם ימותו כמויות של חיילים, הם רצו להשיג הישגים, פשוט לא הבינו שזה לא הולך לקרות ככה. הם כל כך מנותקים מהשטח.
1: בין הקצונה שהייתה כולה מורכבת מאריסטוקרטיה, לבין החיילים שהם היו כולם פשוטים. האלמנטים של המעמדות
0: הם עדיין חזקים מאוד. אני מסכים, אני מסכים איתך, אבל הפואנטה, וזה נכון מה שאתה אומר, זה לא סותר, כאילו, הכוונה היא לממונים שהם כל כך מנותקים מהשטח. שהם נותנים פקודות okay. חסרות היגיון בשם המסורת או בשם האידיאלים שהם אמורים לייצג אם זה במקרה של פוקס פה והכפופים להם נאלצים לבצע אותם בחירוק שיניים עד המוות או עד כדי סירוב פקודה.
1: או במקרה הזה אני לא חושב שזה היה עניין של אידיאל של פוקס או שזה עניין של uh, רצון להביא הישגים.
0: <אנ> <אנ> הוא אמר <אנ> שכאילו הוא קיבל פקודות, ל... נכון, לה... הוא כאילו כא היה, האידיאל שלו זה, זה למלא את הפקודות שהוא קיבל, אבל הוא, <אנ> הוא לא חושב בדרך על ה... אתה יודע, גם, גם אותם גנרלים קיבלו פקודות לנצח במלחמה, אבל מפה ועד הדרך שבה הם ניסו לעשות את זה, אז יש פער גדול שכאילו עד היום הוא נזכר לדיראון עולם, אז uh... בגלל זה אני, אני משווה ביניהם. Uh... כי, כי באמת אין, הוא לא עוצר בשום נקודה לחשוב ולה, ו, ולהגיד פאק מה אני עושה כאילו מה על מה אני מדבר. כאילו, סקוטי מדבר איתו ואתה רואה שסקוטי הרבה יותר הגיוני ואתה מזדהה עם סקוטי לאורך כל הפרק אתה אומר כאילו הוא בסדר גמור כל, כאילו מתנהג כמו שצריך והוא מסרב לו פעודה. סקוטי הוא
1: האברי מן. מה? סקוטי הוא האברי של האנדרפרייז הפלאסטיני.
0: אתה לא צריך להיות אברי מן, אני חושב שגם אם ספוק היה במקומו שם, הוא היה מגיע עד כדי סירוב פקודה, זה פשוט היה לא הגיוני. נכון, אבל ספוק לא אמור לייצג את,
1: את, 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 את האלמנט של ההזדהות עם הקהל. אני מניח שבגלל זה, זה
0: בחרו, בחרו את סקוט בשביל, ה, בשביל ה, הרול הספציפי הזה בפרק, ובסדר גמור, זה היה אחלה, זה טוב שגם נתנו לו קצת... קצת בשר לתפקיד שלו כי הוא בדרך כלל לא עושה יותר מדי. אז, אז שנייה, אז בואי נחזור לפרק רגע, כל הגישה של המקומיים שם היא פטליסטית לגמרי, הם מוכנים למות, הם, הם מקבלים את זה שהקרובים שלהם ימותו, הבחורה שם, שהיא לצערנו עוד מקרה ב-TOS של אישה שהיא עציץ אייקנדי כמעט לגמרי, היא מדברת על זה שהיא הולכת לפירוק בשלוות נפש מוחלטת. כן.
1: Okay. פונדמנטליזם
0: בהתהוותו. ועוד רואים דמויות אחרות נכנסות לפירוק, יענו כלום, לא בכי, לא עבבות, לא פרדות, החברה שלהם כאילו מושלמת מכל בחינה חומרית, אבל כל כמה, לא יודע, שעות, ימים, יש מתקפה שהורגת כמות עצומה של אנשים, וכאילו לאף אחד לא אכפת יותר מדי. היי, שמעת על המתקפה אתמול? כן, 150 אלף איש נהרגו, כן, אז ג'ונסון, תעביר לי את הניירת, אני צריך לסיים פה את הנוח אקסל הזה. יודע, כ- כ- ככה זה נראה. הם לא מתנהגים כמו אנשים שנמצאים, יש פה דיסוננס, משהו יפה שהפרק הזה מעביר, זה כאילו את הדיסוננס ההזוי הזה בין העובדה שאנשים כאילו מתים, יש casualties, אבל אתה מסתכל סביב, זה לא נראה כמו war zone. נכון. זה, 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 זה היה יפה. עכשיו, לגבי ההתנהגות של קירק, הוא צודק שם כמובן, הוא צריך להציל את הספינה והוא גם מבין שהאנשים האלה איפשהו ב- 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 מבחינה אבסולוטית מתנהגים בצורה מטורפת, אבל בכל זאת אני לא יכול להתנתק מהמחשבה שהוא מתנהג שם באיזושהי גישה פטרונית, רק בגלל ש- שאצלו הקומבין הזה זה דבר שלא יעלה על הדעת. אני לא, לא, לא ברור לי אם כבר אז חשבו על הפריים דיירקטיב, אם כי טכנית הוא לא תופס במקרה של האמיניונס כי זאת תרבות ספייספיירינג, גם אם זה רק במערכת השמש שלהם, אבל אפשר לקבל את
1: זה. אני לא יודעת את... לא יודע אם הפריים דירקטיב מגביל את החוסר ההתערבות למקרים נחותים טכנולוגית
0: בלבד. זהו, בגלל זה אני כאילו, אני, אני לא, לא יודע אם זה... אם זה נכנסה לפרק
1: ליאור.
0: כן, זה, הוא, 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 הוא בעצם עובד נגד, נגד כל המנגנון שלהם כדי להציל את הספינה שלו, אז... אז אתה אומר אוקיי זה לא בדיוק מקרה גם אם פריים דרקטיב היה חל פה באופן דה יורה מה שנקרא ולא דה פקטו אז, אז היית אומר הוא בסדר כאילו, זה לא שהוא מתערב שם סתם ככה אבל אתה יודע אולי לא יודע אני מניח שאם זה היה פיקארד אז הוא כנראה משכנע את הראש מועצה הזה בדיבורים למה הוא צריך לשחרר אותם ולפתוח בשיחות עם הווינדיקרס בלי קולת הו-הה של כל הסצנות ההתכתשויות האלה שם.
1: אני לא זוכר, זוכרים אם הם נהרגו למעשה מישהו מהצוות של אנטרפרייז?
0: לא זה היה ממש מפתיע כי היו שם שני מאבטחים ועוד סמלת יורמן שלא עושה כלום אבל לפחות היא הייתה אסיאתית אז יש לך פה קצת ייצוג. לא יכולנו להרוג
1: אסיאתית אז אתה יודע זה היה אחרי. לא נראה לי שאז הייתה להם
0: בעיה לעשות את זה כאילו. אז כולם שרדו זה היה מדהים אני כאילו כל הזמן חיכיתי שישלחו אחד מהם לפירוק.
1: זהו, בפרק הזה זה מתבקש שיערמו איזה רצ'רט אחד.
0: ואיכשהו הם יצאו מזה, יכול להיות שבגלל שאיפשהו באמצע הפרק הם החליפו את המדים שלהם לתלבושות של הסקיורטי פרסונס. זהו, זה העניין.
1: הם היו צריכים יוניון חזק יותר. חזק.
0: אז זהו, בקיצור, שאר הפרק מתחלק בין דיבורים ודיבורים שונים בין ראש המועצה, השגריר, הקירי, הסקוטי וזה. וכמה ו- 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 סבבים של החלפת מהלומות מגושמות כאלה עד שמגיע הסוף שאתה מחכה לו כבר והוא נברח ונברח ובסוף קירק מפוצץ להם את המחשב וזה מכריח אותם לשבת לשולחן הדיונים.
1: מה אז אני מעדיף את הגישה הזו הפני, על, פני השכ... על פני הדברת שכנועים של פיקארד.
0: אז בסדר אבל <אח> כאילו זה, זה היה <אח> זה... <אד> אני חייב להגיד לגבי הקטע של מפוצץ את המחשב אז זה כאילו. בשנות ה-60 זה היה נראה לאנשים ככה ככה תפסו את זה אז גם כי מחשבים זה משהו שהוא יש לו מקום מאוד ספציפי. אותם.
1: מחשבים ו... מפחידים אותם בוא נפוצץ אותו.
0: מחשבים מפחידים אותם מחשב... כאילו יש קו הפרדה מאוד מאוד ברור בסטארטרק בין האדם והאינטליגנציה המלאכותית האדם ויש וה... בו משהו מיוחד יש בו לא, איזשהו גרעין. זה, זה הולך ומתעמם עם
1: השנים אבל זה נקודה ו... מאוד גדולה שאתה זה, זה
0: הולך ומתעמם כי, כי לשם המציאות הולכת. ואני מאוד מקווה כאילו אם יש פספוס אחד ענק של סטארטרק מבחינת חיזוי העתיד זה בקטע הזה.
1: לא לא עצם קיומו של דאטה לדעתי זה 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 כבר ה... והבורג של אמת זה בעצם זה אתה יודע זה ההגשמה של המיזוג אם כי הכפול. אבל
0: הבורג זה כאילו משיג כל מה שרע במיזוג הזה. חוץ מזה שהבורג הם לא ממש אינטליגנציה ממוחשבת.
1: אבל מצד שני יש לך את דאטה שהוא ההתגלמות של האינטליגנציה המלאכותית. שהיא, אתה יודע, קרובה ככל האפשר לאדם.
0: אבל אז מה, אבל כאילו, מה אומרים לך, הדאטה, הדאטה הוא רוצה להיות אנושי. נכון. תבין, לא, הוא לא רוצה, זה לא שהבני האנוש רוצים להיות מכונות, אין שאיפה כזאת, הם מרגישים שהם מושלמים ביחס אליו, והוא לא, צריך להתקרב אליהם. לא, אבל זאת
1: אומרת, שבני האדם של המאה ה-24 הם, הם הרבה יותר מושלמים ממה שאנחנו יכולים לחשוב ולקוות. זו התקדמות של בני האדם. ולכן השאיפה שלו להיות אנושית זה לא להיות אנושית זה לא להיות בן אדם של המאה העשרים או אפילו של תחילת המאה העשרים האחת זה להיות הבן אדם זה, שבן נקודה,
0: שבן זה נקודה מעניינת מה, מה שאתה אומר אבל כאילו מבחינת אם אני משווה את זה למה שקורה בפרק הזה ובכלל בסטארטרק מבחינת מחשבים והמקום שלהם אז בגדול מחשבים אוקיי כבדהו וחשדהו כאילו לא אתה יודע AI זה דבר שצריך להיזהר ממנו זה ככה, לאורך, זה ככה לאורך, אני חושב שזה הולך להשתנות אין ברירה זה יהיה חייב להשתנות כדי לייצג עתיד שנראה לנו היום סביר אבל בינתיים לא יודע אני, 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 כאילו בדיסקאברי אני לא רוצה לדברות אני לא רוצה ספיילר לגבי דיסקאברי אבל גם בגלל שדיסקאברי מתרחשת בעבר אז אני לא רואה איך הם מממשים חזון כזה. ב... בסדרה אפשר לא יודע אולי בפיקארד נופתע ו- ונקבל חזון מאוד מקורי ורענן של איך איך איי משתלב בעתיד בצורה שהיא לא מפחידה ופותר את זה מהבעיות שאנחנו מסתכלים עליהם אה, כיום.
1: אני לא חושב שהדבר הזה יהיה בראש מעיינם של הכותבים ופה בניגוד למה שאמרתי קודם זה לא עניין של. שאני לא, מקט... לא, לא עושה הבחנה קטגורית אם זה טוב או רע שהם לא מסתכלים על זה, אני חושב שזה פשוט לא יהיה העניין של ה... לא הסדרה הזו להיפך. הסדרה הזו הולכת עמוק, נראה ככה לתוך הערעורים ומעמקי ו... ו... ליבו ומחשבותיו של פיקארד, אז mm-hmm. ההשתלבות הטכנולוגית זה נראה לי, לא, 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 נראה, לא נראה לי תהיה מאבני התווך. או עמודי אתה וכו' איך שתרצה לקרוא לזה של הסדרה הזאת.
0: טוב, אי אפשר לדעת ואם זה לא יהיה פיקארד נקווה שזה יהיה משהו עתידני. אני רוצה לסיים בכמה וכמה... רגע, רגע, שאתה
1: מסיים אני חייב להגיד שבפרק הזה יש ציטוט שהוא ה-understatement וה-nonשלנטיות וה- matter of של ספוק, משפט שהוא אומר לגבי כשהם רואים את ה... נכנסים למכונה הוא אומר An entrance, Captain, but no exit. They go in.
0: יו כן ראיתי זה ואמרתי למה הוא מרגיש צורך to spell it out to him כאילו זה היה משהו שזה היה משהו מאוד נפוץ בסדרות בשנות ה-60 כאילו הצופים היו עם איי-קיו של לא יודע איזה 50 לא אבל הדרך שבה
1: הוא אומר את זה. אולי הוא חושב
0: שבני אדם כל כך טיפשים שהוא חייב להסביר את זה לקירק אחרת אין סיכוי שהוא יבין שזה הרי מה זה בסך הכל זה כאילו. זה כאילו טרנספורטר שהיציאה שלו זה בחלל, לא סתם כאילו הוא משגר אותך אל הכלום, לא, לא, לא <tus> ממחזר אותך.
1: לדעתי <tus> עשית מזה קצת יותר נחמד, זה הרבה, הרבה פחות נחמד מזה, זה. אתה לא יודע איך זה, אם זה בלי כאבים או עם <tus> כאבים, אם אתה <tus> זוכר.
0: <tus> <marsbox> <tus> <tus> אני יכול להניח שזה בלי כאבים, אחרת היינו רואים קצת יותר התנגדות או משהו, כי אין סיבה שזה באמת יכאב, אם הבן אדם, הדבר הכי חשוב שהוא צריך לוותר זה החיים, מי מרוויח מזה שכואב לו, זה. לא
1: עניין Uh, הרי אתה uh, יודע, אנחנו רואים שיש ב... ב-124 uh, ב- יש לך את ה... כשדאטה מוחזק על ידי הספן, קיבה, ספאג'ו, אם אתה זוכר, בפרק The Most Stories, כן. אז שם אחד מה, מהדיסרפטור שנקרא VAR-ON-T, uh, שזה... שאתה מרגיש... אתה מת ביסורים ב- ב- נוראים. בסדר,
0: ש... אני לא אומר שלא מפתחים דברים כאלה, אבל אני רק אומר שבפרק הזה לא הייתה להם סיבה להשתמש במשהו כזה.
1: לא, אני רק אומר שיכול להיות שבגלל שלא התפתח הטכנולוגיה עדיין, אנחנו מדברים הרבה יותר מוקדם במאה ה-23, אז זה יכול להיות שהטכנולוגיה לא, לא, לא התקדמה לדרגה של לעשות את זה painless.
0: כבר, כבר בימי הביניים היית יכול להוציא מישהו להורג בלי כאבים בתלייה, או, או בחיתוך כן, ראש כן. במכה אחת. לא בעיטתות. כן. טוב, לא, לגבי משפטים, אז כאילו אהבתי את המשפט שם של ספוק, שהוא, שהוא מפוצץ את התא הזה של ה-disintegration, והשגריר נמצא מאחוריו, אז אומר לו, אז אומר לו משהו כמו what are you doing, ואז uh, ספוק אומר לו, מיישם סוג מסוים של דיפלומטיה אדוני. אתה יכול להגיד את זה באנגלית, שאתה בסדר. רציתי <laughs> כאילו, כן. Implementing a certain kind of diplomacy there. אתה מבין? זה יפה, כאילו איפשהו לא היית מצפה ולא מצפה לשמוע את זה מספוג. אבל המשפט שהוא ללא ספק לדעתי הכי חשוב בפרק, זה משפט שקירק אמר, בסוף הוא אמר כאילו, בגדול אני מתמצת את זה קצת, אנחנו רצחניים בדרך כלל, יש לנו קילר אינסטינקט בדיוק לכם, אבל כל מה שאנחנו צריכים לחשוב עליו, זה כאילו איך אני הולך לא להרוג היום, איך אני הולך לעבור את היום בלי
1: אה ah, כן כן נכון uh, משהו זה היה uh, כמו we can admit we're killers but we're not going to kill today. That's זה משפט
0: it... זה משפט ממש yeah. חכם כשאתה חושב זה משפט שכאילו הלוואי שסטארטרק היה קצת יותר קצת קצת יותר זוכר את זה לדעתי כי בסדר אתה, אתה יכול להגיד עד מחר שכאילו יש מצבים שבהם יש מצבים שבהם אתה חייב להרוג כדי להגן על עצמך ו- 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 ובחיים של לא יודע סטארטפליט פופסר yeah. אה, ש... ש... oh, כן. זה מגיע. זה מגיע לעיתים מאוד קרובות והכל, אבל אתה, אתה כאילו אם אתה לא תטרח לחשוב על איך אתה יכול להימנע מזה, אם אתה רק תחפש את זה, אז אתה כאילו תהיה כהה כה חושים, ואז אולי אתה באמת תגיע למצב שבו אתה עומד בראש מועצה, וזה ששניים שלושה מיליון אנשים אה, מה, מה, מהעם שלך מתים כל שנה במלחמה וירטואלית, לא מניע אותך לפעולה של כאילו אולי נחפש דרך להפסיק את זה, אולי נדבר עם הווינדיקרס. אז זהו, זה מה שרציתי להגיד.
1: כן, זה אחד מהמשפטים שאומרים שקרק הוא הרבה הרבה יותר מפותח ומגוון ומתוחכם מאשר מה שהם מייחסים לו.
0: לגמרי, לגמרי. זה כשאני אומר שיש את ההפתעות הקטנות האלה, אז זה זה כי לפעמים אנחנו שוכחים את זה ונתקעים על התדמית שלו.
1: כמו דווקא תמיד היה הקפלן האהוב עליי.
0: אז זהו. אז סיימנו את החלק הזה של הפרק והגענו לסיומו של הפרק שלנו. אז למי שלא זוכר אני רוצה להזכיר שאנחנו נמצאים גם ביוטיוב, בספוטיפיי, בקאסט בוקס, בפודקאסט אדיקט וכן עדיין עובדים על הקטע הזה של יוטיוב, של אייטיונס אבל יש שם כל מיני בעיות טכניות שעדיין צריך לפתור אז לא נראה שזה יקרה בקרוב. בכל מקרה יש גם אפשרות לפנות אלינו במייל בכתובת asim-asim.thist, strודלgmail.com יש לנו את הדף asimiladist בפייסבוק אפשר לפנות להשאיר הערות, תגובות, שאלות וכולי מאוד okay, נשמח, נשמח אם... לשמוע מאנשים כן מאוד נשמח אם, אם תפנו אלינו וזהו זה היה הכל היום מצטער שלא היה פרק בשבוע הקודם, זה פשוט לא יסתדר, זה יקרה לפעמים, אנחנו עד כמה שננסה לעבוד על פרק בשבוע, אחלה. לפעמים החיים יפריעו לנו באמצע, אז, אז תודה רבה שהקשבתם, תודה רבה אלכס, תודה
1: רבה לך ליאור,
0: ונתראה בפרק הבא, ביי
1: ביי.